0: La radio que nos une.
1: radio que buscabas.
0: www.gdsradio.com Comenzar el día con nuestra radio. GDS Radio.
2: comienza La Liebre Tengan todos ustedes muy buenos días Excelente tercera jornada que apunta a llegar a los 30 grados Ciudad de Mar del Plata Permítanme presentarles el equipo que me acompaña. Carlos Matos
1: en el segmento de Derechos Disca.
2: De sí. María Elena Gutiérrez en el sector de Derechos de la Mujer. Samuel Filadoro en diversidad María Elena Gutiérrez ingeniero Alberto Beguiristein en las efemérides deportivas Hoy tendremos dos invitados especialísimos, especialísimos porque nos dejaron en algún momento con una necesidad de más información. Vamos a recibir a Pedro Irineo Ábalos desde la línea de discapacidad. Siempre siguiendo con la línea, recibimos también desde México a Liz Smith. Isabel García, quien hoy nos va a compartir aplicaciones para la baja visión. Tips para los aleares. Vamos a identificarnos y venimos con una introducción breve que esta vez refiere a Isabel Allende. Solo encuentro en la
0: oscuridad a el equipo de GDS Radio HD. 223-448-4637. Somos un equipo.
3: ¿Estás escuchando?
4: La Liebre con Karina Rodríguez.
2: Bueno, esperemos que tengan todos una excelente ya mitad de semana. ...porque nosotros somos algo así como las agujas del reloj... ...en el que marcan las 12 y las 6 ...estamos justito al medio, como día miércoles... ...y que para que todos tengamos una buena semana... ...vamos a iniciar con unas palabras de la escritora... ...ya conocida Isabel Allende... ...refiriéndose a lo que nos deja la pandemia... ...según Isabel Allende con respecto a la pandemia... ...su pensamiento es... ...desde que murió Paula mi hija hace 27 años he perdido miedo a la muerte primero porque la vi morir en mis brazos y me di cuenta de que la muerte es como el nacimiento es una transición, un umbral y lo per le perdí el miedo en lo personal ahora si me agarra el virus pertenezco a la población más vulnerable la gente mayor, tengo 77 años y sé que si me lo contagio voy a morir. Entonces la posibilidad de muerte se presenta muy clara para mí. En este momento la veo con curiosidad y sin ningún temor. Lo que la pandemia me ha enseñado es a soltar, soltar cosas, a darme cuenta de lo poco que necesito. No necesito comprar, no necesito más ropa, no necesito ir a ninguna parte ni viajar. Me parece que tengo demasiado. Veo a mi alrededor y me digo, ¿para qué todo esto? ¿Para qué necesito más de dos platos? Después de darme cuenta de que quienes son los verdaderos amigos y la gente a la que quiero, y con la que quiero estar ¿Qué crees que la pandemia Nos enseña a todos? Nos está enseñando prioridades Y nos most está mostrando Una realidad La realidad de la desigualdad De cómo unas personas Pasan la pandemia en un yate En el Caribe Y otras están pasando Hambre También nos enseña ...que somos una sola familia... ...la que va pasando... ...a un ser... ...humano... igual ...le pasa... ...al planeta... ...nos ha pasado a todos... ...no hay... ...no hay estas ideas... ...tribales de que... ...estamos separados del grupo... ...y que podemos defender al grupo... ...mientras el resto de la gente... ...se frega... ...no hay murallas... ...no hay paredes... ...que puedan separarlos de la gente... ...los creadores... ...los artistas... ...los científicos... ...todos los jóvenes... ...muchísimas mujeres... ...se están planteando... ...una nueva normalidad... ...no quieren volver... ...a lo que era normal... ...se están planteando... ¿Qué mundo queremos? Esa es la pregunta más importante de este momento. Ese sueño de un mundo diferente. Para allá tenemos que ir. Y reflexiono. Me di cuenta de algún, en algún momento de que uno viene al mundo a perderlo todo. Mientras más uno vive, más pierde. Va perdiendo primero a sus padres a la gente que a veces más querida, a tu alrededor, a tus mascotas, a los lugares, a tus propias facultades también. No se puede vivir con temor porque te hace imaginar lo que todavía no ha pasado y sufres, sufres el doble. Hay que relajarse un poco, tratar de gozar lo que tenemos y vivir ...en este presente, Isabel Allende. De esta manera, vamos a dar inicio... ...a lo que denominamos el programa... ...de los días miércoles en La Liebre. Vamos a recibir a nuestro... aparte de nuestro equipo... ...compuesto por Carlos Matos... ...y por Lucía Gorricho. Señor operador, por favor...
5: Hola Karina, ¿cómo estás? Buenos días, ahí vamos Buenos sumando días. al equipo, y como bien decías, en una mañana que sí. se viene calurosa, eh, se viene bien de verano, eh, va a ser una mañana liebre para escuchar radio, eh, y te cuento que muchos oyentes que nos suelen sintonizar desde Capital Federal, Gran Buenos Aires, eh, nos están visitando en esta segunda quincena, como es Verónica, eh, Darío, Adela, Mario... Y bueno, que nos hicieron saber que están por aquí En, en nuestra ciudad En una temporada, bueno, atípica Pero algunos eh, Pueden venir a, a compartir Y bueno, y es bueno que nos estén visitando Perfecto, por supuesto Y ya está Carlos Matos ¿Está por ahí Carlos Matos? Lo sumamos a la ¿Cómo
6: mes? le va? ¿Qué dice? ¿Cómo andas Guillermo? ¿Cómo va la bien cosa? Bien. ¿Cómo andas Karina Buen día, Buenos días ¿Qué vos Estamos seria, bien. Karina?
2: Debe ser de, 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 la, de, la humedad.
6: Ah, no, Mira, vos. Te pone seria la humedad. Qué interesante, sí. che. A
2: otros ¿Cómo? lo achica la humedad. Eh?
6: Ajá, a vos te pone seria. Está, está bien.
2: Me tira la piel. <risa> está
6: muy bien. Y ya está Lucía no,
5: también. ¿Cómo está ¿cómo Lucía.
6: No, no ah, está Lucía también. Buen día, Carlos. Oh, hola, Lucía, ¿cómo estás? Bien, vos... Vos no tenés con problemas carina. con la humedad como Karina, ¿no?
3: Lo que mata es la humedad. Lo que mata es la humedad, no es, no es el COVID. No,
6: no, es no, la Es verdad.
3: No, no tengo bueno, problemas. Buenísimo. buenísimo. Bueno,
2: bien, ¿cómo, están, ¿cómo han pasado estos días desde que nos estuvimos hablando la última vez?
6: Bueno, los días pasan, ¿no? Eh, uno los pasa bien. Normalmente eh, Borges decía que en el mismo día Depende de las circunstancias Uno puede estar en el cielo y en el infierno En el mismo día eh, No sé, ¿qué tipo de respuesta Te podemos dar, Karina? Eh, la voy a general, buscar, la
3: voy a buscar Yo también, pasé por todas las emociones
6: <risa> ¿Viste? ¿Viste <que> pasa, pasa? Pasa <risa> eso este, Bueno, pero es la vida en definitiva Así que sí. Creo que, creo que, que lo que peor ser. Lo peor es que no nos pasara nada
2: bien eso estaría sería jugadísimo no porque dicen que el que nada rompe es porque nada hace
1: eh,
2: rompe con sí, cuidado dice otro mira
6: que Carlos, mucha gente que hay mucha gente que rompe sin hacer eh también
1: <risa>
3: No, pero es como que dicen que es como un río, ¿viste? Vamos por un río navegando y de un lado está el, el odio y de otro lado está el amor, o sea, el, el miedo y, y lo, lo bueno y lo malo de un lado y del otro, y que hay que ir por el medio del río sin tocar orilla, ese es como el desafío, <ríe> porque de los dos lados siempre encontramos problemas, en cambio si
1: vamos es por... Bueno,
6: es bueno lo que decís, me, me gusta porque porque eh, se aleja de, de esa cosa tan maniquea, ¿no? está muy bueno. Eh, lo del justo medio, hay mucha gente que lo cuestionó, sin embargo, eh, los antiguos eran grandes sabios, por algo por algo lo decían. Que lo del justo medio no es algo ambiguo, no no no, no, no tiene nada que ver con ser ambiguo, sino con lo que vos marcás, eh, eh, Lucía, ser, esa, esa equidistancia necesaria.
3: ¿Viste? La neutralidad, ¿no? Como no, no estar ahí tan, porque si no No podemos ver bien, analizar bien las cosas Buscar no. como la, El punto justo, el punto medio Que nunca tiene prensa, siempre es blanco o negro ¿Viste? Como...
6: mira las grandes <risa> no le... Las grandes sociedades iniciáticas Y todos los grupos este, iniciáticos Siempre hablan del valor del 3 El 3, o sea El, el 3 como la superación de, de esa dualidad eh, La dualidad Que es, es no deja de ser una especie de, de esquizofrenia universal, ¿no? Este, y la reintegración está en el 3. Deberíamos pensar un poquito más en eso.
2: A mí no me gustan los números impares, por empezar, así que
6: yo voy por el 4.
3: Bueno, también, ahí tenés la diversidad.
6: ¿No te gustan los números impares?
2: No, precisamente no me gustan los números impares. Por una serie de sucesos acontecidos, eh, elijo los números pares. A mí me gusta mucho el número uno Bueno, eso habla mucho de usted
6: Sí, qué sé yo <ríe> No sé Pero pero bueno, sí Lo, lo que pasa es que también hay eh, una, una concepción de los números Se pueden ver como cantidades ¿no? Pero se pueden ver desde otra óptica Los números como, como la representación de ideas Entonces desde ahí El número uno es la totalidad, no es una cantidad, no es un fósforo, una pila, es la unidad. este Y el número 2, que es un número par, eh, desde esta otra óptica marca la división. A mí me gusta mucho más el 1 que el 2, fíjese usted.
2: Bueno, ¿qué le puedo decir? Usted debe ser uno, uno de esos eh, hombres que son... Eh, de una sola mujer, de una sola pareja, eh, o de a una cosa por vez. Eh, qué sé yo. Vamos, vamos, vamos a, con, a a ver si podemos eh, remontar, como dijo Norilla. No <risa> Norillemos no y vamos a recibir a nuestro invitado, ¿le parece, Carlos Mato?
6: Muy bien, ¿a quién tenemos? ¿A quién tenemos?
2: A Pedro Irineo Ábalos.
6: Lo tenemos que... a Pedro.
2: Sí, vamos a. A hacerlo a hacerlo un poco más a menos Más eh, eh, ilustrado Con Pedro y Leo Ábalo, lo, que pasa, lo que
6: pasa, Karina Que vos nos, nos trajiste por estos carriles numerológicos eh, fíjate que, que Lucía hablaba del río Era algo mucho más poético Pero bueno, este, vos nos llevaste por estos terrenos eh, Yo tengo bien, dos bien, cosas para decir con...
5: Carlos, dos cosas Una que me gusta el número 7 Porque ver. es el día de mi cumpleaños y otra que está oh, eh, bueno. y otra que está Pedro en línea. Así que bueno.
1: Oh,
6: bueno. <risa> Perfecto. Bueno. Eh, vamos a hablar con Pedro entonces.
1: <risa> una buena y una mala.
7: ¿Cómo estás, Pedro? Bien, bien, bien. Muy bien.
2: Permítanme presentarles a nuestro invitado del día, que estuvo en. ...en el programa anterior... ...y como nos quedamos con ganas... Eh, ...y no queremos una sola visita... ...queremos dos y queremos cuatro... ...hoy recibimos a Pedro Irineo Ábalos... ...él es abogado... ...especialista en administración pública... ...y en discapacidad... Él ...es vicepresidente de la Confederación General... ...de jubilados, retirados, pensionados... ...y adultos mayores del país... Bienvenido, Pedro Irineo Ábalos, nuevamente a esta humilde emisión de La Liebre.
7: Gracias, gracias por la presentación y la verdad que muy contentos con esta posibilidad de estar en contacto con la audiencia marplatense.
6: Pedro, eh, en el programa anterior nos metimos de lleno en cuestiones eh, que tenían que ver con, con, con la teoría general del Estado, con la política, con la discapacidad pero nos quedó, en realidad nos quedó pendiente conocer primero a la persona de Pedro Ábalos, eh, sin pretender meternos en cuestiones privadas, eh, pero mm, queremos saber, socializar, que la audiencia conozca, más allá de, de, del Pedro Ábalos, dirigente, abogado, ¿dónde naciste, Pedro?, ¿cómo, cómo fue tu vida?, hasta el presente, cómo fuiste transitando, todo eso que te constituyó para ser hoy un dirigente dentro de la temática de la discapacidad.
7: Bueno, qué sé yo, es tan largo este, este tema, yo nací en la localidad de San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, soy nicoleño, ¿me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Soy este, nicoleño, nací en el 55, con el golpe del 55 empezamos a ser perseguidos, yo mm. tenía un año y tres meses, obviamente, Este, pero mis padres tuvieron que este, e irse a misiones porque este, nos empezaron a, a perseguir, nada nuevo, digamos, ¿no? en este país. Este, así que este en febrero del 56 nació mi, emma, mi hermano en San Nicolás de los Arroyos y el primero de mayo del 56, tres meses después yo me enfermé de polio en eh, Posadas Misiones Así
6: claro, es. fue ese año fue la digamos la década del 50 fue la, la década de, la, de esta pandemia de polio
7: efectivamente, o sea que yo vine con una pandemia y espero no irme con esta no, esperemos que
6: no eh, esperemos que no. Claro, yo pensé que te, te hacía misionero, pensé que eras, pensé que eras misionero, tenía esa, esa idea, este pero bueno acá nos contás, prácticamente de tu infancia la viviste allá en Misiones.
7: No solamente mi infancia, mi adolescencia, ahí cursé la secundaria, ahí empecé este, mi militancia en el, en el peronismo este, muchos de, 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 de mis amigos de hoy, mis hermanos de hoy este, eh, son de, de Misiones Y en Misiones fui detenido en el año 1976 sí. A ver, contanos,
6: contanos esa historia, vos eh, recapitulemos Vos te enfermaste de polio siendo chiquito, tendrías un año, dos años, una cosa así un año y tres meses Un, un, año, año, y un tres. año y tres meses eh, ¿Cómo se desarrolló la vida De, de tu familia? Eh, ¿Cómo empezaste a ir a la escuela? Contanos un poco esa etapa Antes de llegar a, a la militancia juvenil
7: Bueno En Misiones La polio es, era endémica O sea que Había muchas personas Afectadas este, eh, De poliomielitis Y había una escuela domiciliaria del Estado, o sea que el Estado tenía una escuela este, que enviaba a las maestras a las casas de las personas que no podían concurrir. Como ahora, ahora todavía hay en todo el país escuela domiciliaria, pero son la excepción. ¿sí? Claro. En, Misiones, en Misiones había este, una escuela con toda la regla, este, venían las este, maestras, este, dos veces por semana, o tres veces por semana, una semana lunes, miércoles y viernes, la otra martes y jueves, este, y, y con dos horas de este, clase diaria me sacaron bueno.
6: ¿En qué, en, qué parte, ¿En qué parte de Misiones vivías en ese, en ese entonces, Pedro.
7: En Posadas, en Posadas. Sí. En la misma capital. Sí, sí, sí. 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 Y, y cuando terminé la primaria este, eh, fui al Colegio Nacional, ahí en Posadas. O sea que yo conozco este tema de la, de la educación inclusiva de los dos lados. ¿sí? Toda la escuela primaria, este, la maestra vino a mi casa este, y... Excepcionalmente nos reuníamos los alumnos de las escuelas, todos alumnos con discapacidad, este, para algún acto, etcétera, este, y a mí se me abrió el mundo cuando entré al nacional. Te podés imaginar, compañeros, etcétera, etcétera. Así que
1: este, la realidad. Y la, fue... y la
6: arquitectura, Pedro. La arqu estamos, estamos charlando con Pedro Ireneo ágalos Abogado, una persona con discapacidad ¿La arquitectura de la escuela, Pedro ¿Permitía eh, tu, tu normal Desplazamiento La interacción con los compañeros Y compañeras? o, o no, nada?
7: no, para nada Tenía, uno, tenía unos Escalones enormes este, te, eh, tres, tres escalones este, Que era un parto Subirlos, digamos ¿no? Pero ahí ocurrió algo curioso Que yo quisiera destacar porque mi mamá, que era ingeniera, pero había sido egresada del colegio, de la escuela normal de maestros ahí de Posadas, su primera intención fue que yo fuera a la escuela normal. Y Ajá. sus compañeras, sus compañeras, que se habían recibido con ella, como en esa época se recibían a los 17, ¿sí? en este momento, que ya tenía 30 y pico, ¿sí? ya eran conducción de la escuela normal. Y les dijeron: No, tu hijo no puede ser maestro, porque tiene una discapacidad.
6: Claro, bueno, claro. no sé, no no sé, hay en misiones, pero el estatuto del docente, yo recuerdo, hasta no hace mucho, uno de los disparates que tenía acá en la provincia de Buenos Aires era que si vos este, medías menos de un metro cincuenta, tampoco podías ser docente.
7: Ese, ah, bueno. Efectivamente, efectivamente. Y no solamente eso, este, sino que este, eh, ahora en el 90, en, en el 80, digamos, este, eh, todo esto seguía vigente, una sí. discriminación muy grande, digamos. ¿no? Así que, bueno, después de eh, entré a la secundaria, este, mis viejos, este, cabeza dura, seguían militando en el peronismo, digamos. ¿no?
6: ¿En qué Entonces, año, esto, ¿Esto de qué año estamos hablando, Pedro, acá?
7: Bueno, yo eh, terminé, en la ah, secundaria la terminé en el 72,
8: sí. Ajá. O que sea inmediato. que
6: tus viejos tus viejos militaban, digamos, en, en plena época de, 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 de Leviston y de la Nuce. o sea, estaban militaban en la época militar, digamos, en la resistencia.
7: Mi viejo militó desde el 56, llegó perseguido a Misiones y cada vez que yo tenía que viajar a, a, a Buenos Aires para hacerme alguna operación, bueno, las más de las veces mi viejo cruzaba Montevideo a reunirse con el comando superior que estaba ahí en Montevideo, el, el comando táctico, digamos, ¿no? Este, y fue el que llevó la orden de votar a Frondizi. A Misiones, lo que causó un revuelo en la provincia de Misiones, porque el candidato a gobernador que iban a votar había sido comando civil <ríe> tres años antes, digamos, ¿no? Este... Claro,
6: pero ese, ese había sido el acuerdo entre Perón y la UCRI.
7: Exactamente. Y después, en el 73, o sea que muchos años después, ese mismo candidato a, a gobernador fue candidato a vicegobernador del 3 Juli, este, porque siguió el acuerdo de misiones, digamos, ¿no? Es decir, el, el frente que conformó Cámpora y Perón en el 73, tenían la misma persona. Este, así que, bueno, una historia... Y mi viejo entonces, en ese proceso, este, en el 63... Este, fue electo concejal en Posadas, en el 73 fue electo este, senador nacional por la provincia de Misiones O sea que cada vez que había un golpe militar había un desocupado en la familia Porque venía, claro. <risa> venían los militares y lo echaban, digamos, ¿no? En el sí,
1: en esa, en esa
6: época los, los senadores eran electos por las legislaturas provinciales, ¿no?
7: Claro, sí, sí, en esa época eran electos por las legislaturas provinciales, yo cuando tuve que este, optar por la universidad, este, opté por no, no anotarme en la UBA, sino en la Universidad Nordeste, este, y, y la realidad es que este, mi viejo podía ganar o podía perder, digamos, ¿no? en ese momento. La, el radicalismo siempre fue muy fuerte en misiones este, es más, hoy gobierna una alianza del peronismo con los radicales
6: claro, tanto en aquel momento que el radicalismo, recordemos este se había dividido, estaba el radicalismo del pueblo, el radicalismo intransigente pero cualquiera de las dos fracciones, digamos, este estaban siempre en el gobierno de alguna manera, a través de algún acuerdo bien
7: exactamente
6: entonces vos egresaste en el 72 Todavía, eh, 72, eh, estamos hablando de los últimos años de, de la NUCE, el, la famosa eh, época del, del Gran Acuerdo Nacional, del llamado Gran Acuerdo Nacional que fue resistido. ¿Cómo viviste vos en esa en esa adolescencia ya terminando el secundario? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivías desde tu militancia política por un lado y... No sé si ya habías incorporado la militancia por los derechos de las personas con discapacidad al mismo tiempo. Contanos eso.
7: No, 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 no. En ese momento, este, yo vivía este, la militancia política este, en el marco de la, lo que era la J.P. en Misiones y después, este, cuando me fui a estudiar a Corrientes, este, milité en la en la JUP digamos ¿no? la juventud universitaria peronista digamos no y yo me acuerdo este que con la discapacidad pasaba algo similar que, eh, a lo que pasaba con el feminismo digamos no este mientras este, Simón de Beauvoir en Francia este, eh, escribía sobre este, el feminismo y era este un referente a nivel mundial digamos este Nuestras compañeras acá decían Bueno, cuando la patria sea libre Vamos a hablar de estos temas Pero ahora dejémonos de joder digamos, ¿viste? Que podamos votar este, el, En Francia no existían estas restricciones Acá no se podía nombrar a Perón en una época No se podía votar Y cuando te dejaban votar A los tres años te rajaban, ¿no?
6: No, claro, claro. Eh, y entonces, pero cuando, eh, digamos, incorporás vos esas dos militancias, que bueno, terminarían siendo eh, una, digamos, ¿no? Pero, ¿en qué momento vos internalizás y entendés que, que, que la lucha de la discapacidad también debe es incorporarse como lucha política?
7: Eso fue muchos años, de, eh, fue muchos años después. En realidad, yo este, siempre tuve... Este, una, un, un acercamiento a la temática. Imagínate que nosotros en este, en la cárcel, este, yo no era la única persona con discapacidad. Este, habían este, distintos tipos de discapacidades e incluso distinto, distinto tipo de origen, digamos, ¿no? Este, había alguien que, había varios que habían nacido con... Este, con algún este, eh, problema de, de nacimiento, había otros que habían este, sufrido la polio, como mi caso y muchos otros, y había otros que eran derivados de accidentes o de cosas de ese tipo. Ya, ¿no?
6: ¿Vo, vos fuiste detenido, nos contabas hace unos minutos, en el año 76. Estabas sí. en la universidad en ese momento, estabas en Corrientes.
7: No, 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 yo cuando eh, este, eh, fui detenido ya había pedido el pase en la Universidad de Buenos Aires, lo estaba tramitando, lo estaba tramitando, y mientras se tramitaba volví a Misiones, porque bueno, estaba, eh, después del golpe del 76, toda mi familia volvió a Misiones, ¿no? Este, entonces ahí este, trabajaba en un pequeño hotel familiar, este y en octubre del 76 hicieron una enorme racia en todo el nordeste este que los milicos lo llamaron el operativo Toba 2 este donde este, arrestaron a este, cientos de compañeros digamos, ¿no? este y en esa volteada cayó <ríe> este,
6: ¿Y cuánto, cuánto que... tiempo estuviste cuánto tiempo estuviste en la
7: cárcel Estuve seis años, este, salí después de Malvina en la Navidad del 82, este, eh, al principio estuve a disposición del Poder Ejecutivo, como tantos otros, este, y en el 78 eh, salió un decreto por el cual este, a mí se me daba la opción, mm -hmm. la posibilidad de ir al Reino de España, este, eh, salió publicado en los diarios, incluso mucha gente creía que yo había salido del país. Este Y los milicos <ríe> dijeron, no, a esto no lo vamos a alargar Te podés imaginar llegando a, a baraja a una persona con aparatos ortopédicos, maltrechos, salido de la cárcel ¡Oh! Entonces este me metieron en un este, lote de 300 personas que nos hicieron consejos de guerra, digamos, ¿no? Así que, este, en esa época, yo fui condenado a 24 años y 11 meses de prisión, digamos, ¿no? Después se hizo justicia y me bajaron los 11 meses y quedaron en 24,
6: digamos. ¿no? Ah, <risa> claro. Sí, sí, te, te sacaron un vuelto, digamos.
7: <risa> claro, sí.
6: Te quitaron sí. un vuelto.
7: Bueno, todo Ay. esto este, se anuló al punto de que yo después necesitaba reincorporarme a la universidad y viste que cuando vos te vas este, seis años, <risa> te tenés oh, que justificar porque te, te, te fuiste, digamos, ¿no? Claro, entonces, claro, sí, sí. Entonces pasé por este, eh, los lugares más este, dispares este, y nadie me firmaba un papel que dijera que había estado preso, digamos, ¿no? <risa> Iba al registro de reincidencia y no había porque todo el consejo fue anulado digamos con el tiempo.
6: O sea, vos eh, no figurabas eh, en ninguna parte. Tu
7: situación claro, no figuraba en, en ninguna en, parte. En realidad, en realidad, después, este, cuando uno busca, 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 pero a mí me llevó cerca de este un año poder este, justificar el este qué había pasado en esos, este, en esos años, digamos, ¿no? Este, así que bueno, este, ahí reinicié la este, eh, reinicié los estudios Y hay algo que me acerca a la temática Porque en esa época, vos imaginate que era 1982 Se estaban instalando este, las cámaras este, legislativas Se estaba inaugurando el edificio de cristal Ese de donde, figura la, donde funciona la Cámara de Diputados Entonces a mí se me ocurre este, pedir un, un trabajo ahí en el legislativo. Este, la de lo que fuera, digamos, yo tenía la mitad de la carrera hecha, pero necesitaba hacer la otra mitad. Bueno, claro. este, bueno todavía estoy esperando, digamos, ¿no? Este, y también no, no existía en esa época la ley 24.308, pero la Lotería Nacional tenía la posibilidad de que se te otorgue una franquicia para vender lotería pro de 50 ¿no? ah, solidaria bueno eh, en realidad te daban una agencia ¿sí? te habilitaban una agencia ¿Eh? entonces este, yo me presenté este, no tenía la plata para la coima así que el trámite me duró un montón de tiempo pero finalmente este tuve este, una agencia que me permitió recibirme. Yo prácticamente en el mismo momento este, recibí el título este, y vendí la posibilidad de, este, eh, de eh, negociar, de, de, de tener un comercio de lotería pro de quiniela, que en ese momento se habilitó la venta. Así que este, con el título bajo el brazo, y, y, y cinco mil dólares en ese momento este, me dieron por el, este, por la gente. Sí, sí. Empecé <risa> mi carrera de abogado.
2: <risa> Bien. Pedro, este. Carlos, yo tengo ganas de venir un poquito más acá. Está muy rica esta historia. Es un Pedro íntimo, realmente íntimo. Es un Pedro Pirineo Ábalos relajado. Pero. ¿Me permitís, Carlos, que introduzco una palabra, una pregunta?
6: Pero el programa es este es suyo, así que usted pregunte todo lo que quiera, no me, no me pida permiso a mí.
2: Pero como es un segmento de los derechos, digo, a mí me gustaría saber cuál es la... Dando un giro ¿no? en, dentro de la historia, me gustaría saber cuál es la necesidad de crear un partido que hoy demuestre toda esa eh, idiosincrasia que traes
6: como... Que trae, sí, perdón, pero, ¿cómo? pero Karina, Karina, justamente. Yo también quiero ir a ese punto, pero sí. hay todo un proceso, hay todo un proceso que tiene que ver con una toma de conciencia, que me parece que es importante que la gente conozca esto, porque eh, 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 no es que surge de la nada. decir, bueno, vamos a hacer un partido. Eh, acá me parece que es importante lo que Pedro señaló. ¿No? Sí. El hecho de eh, eh, que no tenía una militancia eh, en, el, en la cual hubiera una correspondencia, una correlación entre la discapacidad, porque también creo que es importante que se sepa esto... Ah. Que la discapacidad muchas veces no era percibida, corregime Pedro, no digo que sea tu caso, pero en muchos casos fue así, de gente con discapacidad militando en los partidos políticos, pero que no tenía conciencia de que la lucha por la discapacidad tenía que ver con ese núcleo. no o sea Yo estoy de acuerdo con lo que decís, Karina, eh, llegar a lo de la creación del partido. Me parece que estamos rumbeando hacia eso, Pedro, eh, porque entiendo que debía haber habido una instancia intermedia hasta esto último que vos decís.
7: No, sí que la hubo, sí que la hubo. En realidad, allá donde yo fui detenido también estuvo este, el movimiento de los renos peronistas. Digamos, claro, ¿no? a, eso, este, a eso, a eso, claro, a eso
6: iba eh, este, justamente. Si vos tenías algún tipo de contacto y eso sirvió en función de una toma de conciencia interna también, ¿no? Contanos no, eso.
7: No, 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 no. En ese momento. Este, eh, el, el movimiento de los Ringos Peronistas el Frente Lisiado este, nace ahí en Ramsay. Y en Ramsay yo este, me operé 19 veces, digamos, ¿no? entre el 50 y pico este, y el 72. Este, yo iba de vez en cuando, una vez por año, dos veces por año, y me operaba. Este, pero después volví a misiones, o sea que yo de, de esa. Este, noticias de esa de ese movimiento este, me enteré este, por, por, por los ra por los diarios este, y por la información interna porque yo pertenecía este, a, la, a la hinchada de los mandoneros digamos no a la, a la jp entonces nosotros sabíamos que había este, un, un movimiento de, 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 de lisiados peronistas que estaba, pero te podés imaginar, estábamos en misiones, digamos, ¿no? Este, a mí Muy lejos. Otro, exactamente, digamos, ¿no? Este, pero lo que yo sí debo decir es que mi viejo, que era senador nacional, votó esa ley, votó este, la ley que estableció el cupo del 4% para personas con discapacidad tanto en el sector privado como en el sector público, digamos, ¿viste? Este, eh, la ley este, fue... En,
6: esto, eh, perdón, Pedro, esto que vos sí, decís es muy importante, eh, Karina, porque hay algo que en el marco del derecho muchas veces se dice eh, la intención del legislador fue tal cosa, y no deja de ser un concepto abstracto cuando uno lo escucha en la facultad, pero en tu caso vos sabés cuál fue la intención del legislador.
7: No, no solamente eso, sino que además eh, que mi viejo era muy amigo de Britos, que fue el, el senador eh, este, eh, puntano, que eh, este, eh, fue el miembro, miembro informante, y además esa ley se adelanta muchísimo a lo que es el concepto social de la discapacidad. Nosotros en ese momento todavía estábamos en la etapa de... <coughs> eh, el, el dominio este, eh, médico, hegemónico, digamos, ¿no? Este, en ese momento era este, impensada la mirada social. Y en esa ley, el certificado de discapacidad no lo daba el Ministerio de Salud, lo daba el certificado de trabajo, el Ministerio de Trabajo, digamos, ¿no? Esa es la perspectiva social de, de la discapacidad. Este,
6: por eso, este. por eso Pedro, por eso Pedro es que muchas veces decimos, y yo lo dije, la, vos no estuviste de acuerdo conmigo la semana pasada, pero yo dije, hemos retrocedido, en algunas cosas hemos retrocedido. Eh, eh, yo creo que esa es una de las... A ver, no estoy diciendo que estamos peor que antes, pero digo, eh, eh, esa mirada que vos estás marcando era muy de avanzada y hoy estamos lejos de eso todavía, hay que recuperar.
7: No, sí, seguramente, pero digo, no es lo mismo el retroceso que hubo este, con Macri ¿sí? Que el retroceso que hubo con este, Videla Cuando Videla Videla tenía un hijo con, con discapacidad ¿sí? y, y Videla dona los terrenos de alma ¿sí? Ahí en Mar del Plata este, eh, como, como un gesto este, eh, hacia, hacia la discapacidad Pero ¿qué hace? Deja sin efecto esta ley Sí, y la sustituye por otra en la que... El este,
1: decreto
6: ley, este, famoso.
7: Exactamente. Este Que el cupo es solo para el sector privado, no hay sanciones. Este, en aquella ley había multas. Sí, este, sí. Entonces, este, eh, hay un este, retroceso, pero la diferencia entre aquella situación y la que este, se da con Macri es que en aquella situación no solamente se deroga la ley, sino que no hay posibilidad de la resistencia, porque te mataban, digamos, No, no, no,
6: bueno, no era, era, era un gobierno de facto, era, era... Eh, obviamente, claro. Y entonces, Pedro...
7: entonces perdóname, perdóname te arredondeo la idea. Con no, Macri, sí, sí. lo que ocurrió es que nosotros nos encontramos en la calle con gente que no conocíamos. ¿Sí? y nos encontramos en la calle y, y hoy este, tenemos por ahí alguna diferencia política, alguna diferencia, pero sabemos sabemos que un compañero que estuvo cuando la dura, cuando caían los gases, ahí estaba en la calle y estuvo con nosotros. Entonces, podemos tener algunas diferencias, pero la realidad es que este, esto es una, una, una línea de continuidad y eso hace que hoy nosotros enfrentemos esta situación, mucho más fortalecido Vos pasaste por el
6: observatorio Pedro eh, eh, y, y, uh, y todo este debate, bueno, con la creación también del grupo este de, este, eh, de cuarentena productiva entre tantas cosas que, que estoy comentando ahora a nivel de, de, de cuestiones deliberativas se fue formando esta conciencia de eh, una, una fuerza política que defienda los intereses y los derechos de las personas con discapacidad y acá eh, quiero formularte esta pregunta que nos quedó colgada la vez pasada eh, es necesaria yo aclaro que hago, acá mi rol es un poco el de abogado del diablo no Karina me puso en ese rol así que eh, pero me parece que es una pregunta que que, atra que nos atraviesa eh, es Mejor, ¿un partido eh, que agrupe los intereses de las personas con discapacidad o el trabajo interno en cada uno de los espacios existentes? ¿Por qué una opción y por qué la otra?
7: No, no, no. Lo que nosotros le decimos a la gente es que si usted tiene un amigo, una este, persona cercana que es este, influyente en el radicalismo, vaya y plantearle estas necesidades. Y si lo claro. tiene el socialismo, mejor, planteelo en el, este, en el socialismo también. Y, y nosotros, yo he militado años en el, en el peronismo y particularmente en el kirchnerismo, así que este, le, le planteamos este, que cada uno vaya a ser fuerza, por eh, eh, estas necesidades que tenemos las personas con discapacidad, que no es otra cosa que, que se cumpla la ley, digamos, ¿no? Este, y, y en este esfuerzo que nosotros este, estamos haciendo, decimos, bueno, y si usted está cansado de que no le den bola a ningún lado, porque la realidad es que...
6: sí es que termina este... pasando eso,
7: claro. Exactamente, entonces, si usted está este, cansado de que no le den en ningún lado, bueno, acá tiene una ficha de afiliación, digamos, ¿no? pero no solamente es para las personas con discapacidad, es para todas aquellas personas que sienten sí que este, eh, el, el sistema actual legislativo no lo representa, digamos, ¿no? que va un, el mismo diputado, que votó con Menem la privatización del sistema este, eh, eh, jubilatorio, votó con Kirchner la, este, eh, el nuevo sistema este, jubilatorio en el, el 2008, el mismo diputado votó con Mátrico en la modificación de, eh, eh, del sistema de cómputo de, de la actualización de las jubilaciones, y el mismo diputado vota con... El de,
1: vos sabés, vos sabés
6: el de... El de... Vos sabés, Pedro, que esto que vos planteás, eh, que comentás, eh, me recuerda a los debates eh, que dieron lugar a la creación de los partidos verdes, justamente, ¿no? Que, eh, 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 al final, eh, muchos se terminaron yendo de los partidos socialdemócratas o de partidos de izquierda, y dijeron, no, 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 evidentemente, este eh, el planteo era el mismo, solo que en el terreno de la ecología.
7: Exactamente, y nosotros también tenemos la misma mirada e ecológica, porque si vos ves el mapa del glifosfato y el mapa de la discapacidad, y cansan con la, como la mano cansan el guante, digamos, ¿no? Sí, eh, sí, hablábamos eh,
6: justamente, eh, en el, en el, creo que en el programa anterior, eh, eh, el uso de los agrotóxicos, en un momento ahí, justamente en la provincia de Misiones, donde yo también tengo parte de mi familia, eh, era una fábrica de, de niños con discapacidad por las condiciones en las que están los tareferos, este, los peones del, en el campo, que duermen en los tinglados al, al lado de los agrotóxicos. Bueno, eso lo conocés vos, vos mucho mejor que yo.
7: Tal cual. Entonces, este, para nosotros el mensaje es, si usted tiene algún contacto, es más, es más, yo personalmente le es recomendado a compañeros que tienen llegada a sectores este, importantes este suponete que uno tuviera llegada al ministro guado de pedro suponete no no es el sí. caso digamos pero hay casos similares digamos no a esa persona yo lo que le digo es vos no te tenés que afiliar al partido no tenés claro. que hacerle la oreja aguado.
6: <risa> Seguro.
7: Claro, ¿viste? Entonces, eh, deja que eh, desde el partido nos encarguemos los que no tenemos llegada. Pero el que tiene llegada este aguado de Pedro, o el que tiene llegada, este, como Gabriela Troiano, digamos, ¿viste? ¿Qué le vas a decir a Gabriela Troyano? ¿Que se afile a nuestro partido? o que siga militando en el socialismo. En el socialismo, no, claro. Pero claro. totalmente, totalmente, digamos, ¿no? Entonces, este, en algunos casos, este, aquella persona dice, bueno, yo ya le dije todo lo que le tenía que decir al guado y no ha logrado sacarlo. Este, o este, quizás Gabriela puede decir en algún momento, bueno, yo fui diputada alguna vez, pero ahora... Este, están en otra cosa, digamos, ¿no? El socialismo, acá en, en Capital Federal, el socialismo integra la alianza que, que lleva a, a, este, eh, a, a Rodríguez Larreta, digamos, ¿no? Roy Cortina este, integra la alianza que lleva a, a Rodríguez Larreta, una historia tirada este, a la basura, digamos, ¿no? Este, bueno, entonces, si uno realmente siente que que bueno, que no pudo hacer nada, bueno, venía acá tenemos una ficha, tenemos un lugar de lucha, digamos, ¿no? Porque bueno,
6: en, 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 honor, en honor también a, a la verdad hay que decir que hay muchas corrientes dentro del socialismo y algunos que no han acordado con eso, Pedro, si no estamos pegándole a varios compañeros socialistas, este no sería justo, ¿no?
7: Totalmente, por eso yo este, con Gabriela, nosotros hemos hecho mucho con Gabriela, por la tarjeta alimentaria, sí, y sí, vamos sí. a seguir haciendo muchísimas cosas
1: más, digamos.
7: Vamos a, va, y además yo creo que Gabriela tiene un futuro importante este en el socialismo este, eh, de la provincia de Buenos es. Aires. Claro, la provincia de Buenos Aires, pero bueno, no es el caso de este, otros partidos que se dicen este, este, socialistas o la democracia cristiana, digamos, ¿viste?, Gabriela Nigetti viene de la democracia cristiana, Dios mío.
6: Sí, no, no, bueno, sí, 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 eso, eso, eso realmente eh, es, es, como, es como un doble estándar. Tremendo, ¿no? Pedro, las personas y, y, a, y ahora le voy a dejar ya a, a Karina antes que antes que se enoje, viste, porque
1: este.
4: Estoy
6: enojada, Karina quiere, no se preocupe. Este, así que bueno, ya está enojada. Entonces listo, no importa. Pedro, contanos entonces la gente que quiera tomar contacto con vos con el partido, eh, danos el nombre del partido, cómo puede ubicar el partido, eh, qué pasos tiene que seguir para, eh, para sumarse a tu fuerza política.
7: Bueno, por eso, la, la página del partido es este, eh, www.partidoconfederal.com.ar este, seguramente cuando tengamos el este, reconocimiento provisorio vamos a poder acercarle este, la ficha en la provincia de Buenos Aires ya presentamos los papeles en Capital ya presentamos este, el proyecto Carta Orgánica Nacional el primero de, de febrero vamos a presentar los papeles este, en la provincia de Buenos Aires. ¿sí? Y mientras tanto, las distintas vías. Nosotros tenemos las vías este, de la Confederación. Yo me voy a permitir darles el teléfono de la Confederación de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores. Es 11 37 62 0347. Ahí yo conduzco la parte de discapacidad, que es... Este, una de las especialidades de la Confederación, pero que podéis imaginar que ahí están los retirados, están los jubilados, los pensionados, etcétera, digamos, ¿no? Este, así que para nosotros es, este, es importante esta, esta posibilidad, digamos, ¿no? En segundo lugar, lo que me parece muy importante de destacar, y, y, y es que lo que vos planteabas al principio, digamos, ¿no?, este, no es solamente esta la única vía, digamos, ¿no? Tenemos que lograr que nosotros este, eh, podamos este, eh, imponer los derechos de las personas con discapacidad a nivel legislativo. Digamos, ¿no? Entonces, los aportes que vengan de radicalismo, de, de donde fuera, este, bienvenido sea. Uh -huh.
6: Muy bien, Pedro. Eh, de mi parte, muchísimas gracias por la entrevista y, y, y recordamos esta algo que es muy eh, necesario tener en cuenta eh, el. El poder verdaderamente eh, democrático es el legislativo, porque es el que siempre desaparece en época de dictadura. De manera que hay que llenar de legisladores que defiendan la temática de la discapacidad. Como vos bien decís, del partido que sea, pero que estén comprometidos, o de, en este caso tu fuerza, eh, con la temática de la discapacidad. Por algo, por ejemplo, en Costa Rica... Los corresponsales de prensa, cuando hablan desde, desde la legislatura, desde el Congreso, dicen estamos transmitiendo desde el primer poder del Estado. ¿Eh? Dios, Dios quiera que, que en algún momento tomáramos conciencia de eso acá en Argentina. Así que bueno, Karina, sí. todo tuyo.
2: Bien. Pedro, eh, muchísimas gracias por tu entrevista, por tu tiempo. Y eh, me gustaría cerrar este... este este segmento, ya que no me dejaron meter cuchara, con una reflexión de parte mía involucrándolo. Eh, a mí uno de los, eh, de los artículos que más me gusta o me llamó la atención y tengo muy presente, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, refiere al artículo 8, que me deja el interrogante a partir de conocerla, que es eh, la toma de conciencia, algo que eh, hicimos referencia recién en la entrevista. Eh, referido a la toma de conciencia A la unión que estamos requiriendo De las personas con discapacidad Para involucrarnos En re, replantearnos nuestros derechos ¿Cuál es, sería el mensaje Que le transmitiría a la sociedad Al colectivo de ISCA?
7: Bueno, para nosotros Va a haber un cambio En el momento en que <risa> Asumamos una postura similar A la marcha del orgullo gay Sí. Este, eh, muchas veces, muchas veces este, llama la atención en mi caso que este, un abogado este, que debería andar con saco y corbata este, ande con este, un short y este, los aparatos ortopédicos a la vista pero me parece que forma parte de una actitud hacia la, hacia la discapacidad. Para nosotros la discapacidad no debe ser un elemento a ser ocultado o disimulado con la ropa, con las actitudes, sino tiene que ser un motivo de orgullo porque nosotros llegamos a, a donde llegamos poco, mucho, nos llegamos a pesar de la discapacidad y a pesar de las barreras que esta sociedad todavía no, no, no ha levantado. Entonces, el primer paso para la toma de conciencia es de la propia persona con discapacidad. Y en ese sentido, este, nosotros, viste que el lema de la discapacidad es nada cerca de nosotros sin nosotros. Exacto. En realidad viene de este, la lucha en Estados Unidos donde el término about significa acerca, sobre, etc. Y ha sido traducido ah, no. generalmente y como nada sobre nosotros y nosotros. Digamos, ¿no? Y en algún momento yo decía, bueno, cambiemos esa palabra para que te pregunten, digamos. ¿no? Y cuando te preguntan, lo que hay que decirles es, no es un reclamo al poder, no es un reclamo al que tiene que decidir Es un reclamo que va dirigido a vos Y voy a permitirme ser guarango Bien. No como, no el culo, nadie te va a regalar nada Nadie te va a regalar nada la Me encantó es... esa
2: frase la vamos a usar para cerrar eh, Para cerrar y para volver a abrir en alguna oportunidad esto Repetilo, Pedro, por favor
7: ¡Loco! ¡Mome el culo! ¡Nadie te va a regalar nada! ¡Esta es la realidad! Entonces, si nosotros no empezamos a tomar conciencia nosotros mismos de nuestras necesidades, de nuestras posibilidades, de nuestros derechos, mal podremos pretender que la sociedad este, se haga cargo de los mismos.
2: Repetime de tu voz y de, de, de tu boca precisamente tu nombre y apellido, Pedro.
7: Yo soy Pedro Ábalos. Soy una persona con discapacidad y deseo que esta sociedad sea más inclusiva para todos. Para las personas con discapacidad, para los jubilados, para los trabajadores, para las mujeres, para los jóvenes. Y por eso estamos conformando el Partido Confederal.
2: Bien. Eh, bueno, muchísimas gracias. La verdad que... Fue una entrevista muy fresca, muy relajada. Eh, muchísimas gracias por mostrarnos esta cara de Pedro Irineo Ábalos, el abogado con discapacidad que mueve derechos de las personas con discapacidad del colegio. Muchísimas gracias, Pedro, y quizás te volvamos a llamar.
7: Gracias a todos y un saludo a la audiencia de Mar Patrías.
2: Muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias por esta intervención.
6: No, por favor, además para mí es un gusto charlar con Pedro, eh, es un amigo, coincidimos en muchas cosas, en algunas otras... Eh... No digo que discrepamos, por ahí tenemos matices en cuanto a, a, a cómo vemos los temas Pero realmente este, siempre es un placer hablar con Pedro eh, Las veces que él ha venido a Cámara del Plata, hemos charlado eh, Y creo que las cosas se construyen así, a partir de las diferentes miradas Porque como alguien dijo, eh, Karina, uno percibe el mundo de manera situada Vos estás sentado en un lugar... Y no podés ver lo que hay atrás, ¿no? De manera metafórica lo digo. Entonces, Y tal vez el que está enfrente tuyo ve lo que hay detrás de vos. Entonces, eh, esa es la sensación que me queda a mí cada vez que charlamos con Pedro.
7: Perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿eh?
2: Muchísimas gracias por haberte tomado este tiempo. Así pasó por la mañana de la liebre Pedro Irineo Ávalos, Abogado con discapacidad Muchísimas gracias Nos identificamos Vamos a algún saludo porque seguramente Hay gente que nos está escuchando Y vamos a recibir a nuestra próxima invitada
0: Comenzar el día con nuestra radio GDS Radio La radio que nos une Escuchanos en www.gdsradio.com
4: Estás escuchando
2: La Liebre con Karina Rodríguez
5: 11 y 6 minutos desde Mar del Plata para toda la República Argentina y el mundo Estás escuchando La Liebre, si es la primera vez que nos sintonizás Estás en GDS Radio, todos los miércoles desde las 10 de la mañana La Liebre con la conducción de Karina Elizabeth y un equipo de lujo Vamos a mandar eh, saludos, eh, primero nos vamos al barrio Los Pinares aquí en Mar del Plata Buenos días, muy interesante el programa María Alejandra Muchas gracias María Alejandra por, por estar ahí Para Liliana Molina también Buenos días, buen día, buen día Desde Temperley Adriana también está con nosotros Buenos días desde la zona de Quilmes Bueno, todo 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 muy bueno Dice eh, lo que estoy escuchando Hasta el momento Azaro María del Carmen También nos está acompañando Feliz miércoles, amigos de la Liebre, Karina, Carlos y todo el equipo desde Chile. Muchas gracias. Para Alejandra del barrio Belgrano también, bienvenida. Julia, Julia Almirón desde Asunción del Paraguay. También Esther desde Paraguay. Gracias. Vamos a la sintonía de La Libre Por primera vez nos están escuchando desde Gualeguay Entre Ríos Ahí está Andrea, Andrea Monti Muchas gracias también por estar en la sintonía Bueno, para el amigo Héctor Ahí siempre presente Para Esteban Aquí desde Mar del Plata Desde la zona del centro Para TT, ¿eh? desde México, ¿sí? infaltable TT, bienvenida TT. Y Olivia también, que nos escucha desde Chile. Bueno, después vamos a mandar más saludos ¿eh? para la gente de Mar del Plata y de diferentes lugares. Mensajes que vamos recibiendo a través de Facebook, del me gusta a la página de la liebre en Facebook y la línea directa que es 223-424-6646. Desde el estudio central volvemos... Con Karina y todo el equipo en... El Estudio de la Liebre, adelante Karina
2: Bueno, muchísimas gracias Hay muchísima gente que nos sigue, sí. nos escucha y nos manda saludos
5: Así es Karina, sí, sí. Eh... mucha gente, mucha gente sí,
2: sí. Eh, Lu, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy Vamos a recibir entonces a una amiga, ¿te parece? Vale bueno, bienvenida María Elena Gutiérrez, Secretaria de Género de la CTA Autónoma Delegación de Mar del Plano.
9: ¿Cómo va? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan bien?
2: Perfecto. Perfecto. Fuerte y claro.
9: Fuerte y claro. Bueno. <risa> <Fuerte y claro. risa> <risa> ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo ha sido tu semana? Bien,
9: una semana con dentro de todo con algunas... Eh, ...algunas novedades, ¿no? En el sentido Bien. de que se realizó en relación a lo de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo... ...en provincia presentaron la guía de implementación, que es como un protocolo, ¿sí? Para el, sí. Que, para el que no entiende qué es esto. La provincia de Buenos Aires hizo como un protocolo como lo hizo para la interrupción legal el embarazo, que hay un protocolo. En este caso eh, no es necesario que los municipios adhieran, ya está. Eh, hicieron la presentación y bueno, eso me parece que, que, que es muy importante. También es importante que informemos que hasta el 24 de enero no se, comien no se implementa. Bien. Es decir, si alguien tiene necesidad de hacer...
2: Ah, y se cortó, ¿no? me parece que la perdimos a María Elena bueno, sí, sí, sí.
5: Ahí, ahí, ahí la vamos a estar reconectando María Elena eh, ahí la vamos, vamos a, a retomar
2: la entrevista sí. sí, sí, cómo no justo estaba en el segmento que sería el, como así, el más eh, fuerte de la de la de la conversación cuando cayó la comunicación pero bueno ...tendremos oportunidad de retomar... ...en unos instantes... ...mientras tanto... Vamos, ...vamos a... ...a seguir intentando... ...retomar la comunicación... ...el sol está un poco... ...bastante fuerte para estar en la calle y... ...no vaya a ser que se nos haya insolado... ...la corresponsal en sí...
3: Yo quiero adelantar... ...¿estoy yo en la comunicación?
2: Sí, por supuesto...
3: Quiero adelantar eh, el tema de Lorna, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado la semana pasada sí. y anterior también? Es una una chica que vive en, en Mar del Plata, que tenía siete hijos e hijas, en unas condiciones muy pero muy humildes, fue víctima de violencia Hola. muchas veces, no recibió nunca nada ayuda del Estado, de ningún tipo, bien que muchas veces se dice, no, tienen hijos para cobrar no sé qué, bueno, no cobraba nada de sí. nada, y lamentablemente uno de sus eh, hijos, eh, murió una gastroenteritis que se complicó debido a la desnutrición Lo sí. tremendo del caso es que el Estado, en lugar de acompañar, de asesorar, de ayudar Y bueno, de ver cómo se resuelve la situación La metió presa a ella
2: Sí, Está,
3: está presa, sí. Lorna eh, Que tiene muy pocos recursos, además también como para defenderse Pero además esta familia que está sufriendo un duelo, digamos Todos los hermanitos y hermanitas están separados eh, No... Bueno, sin ningún tipo de ayuda, y eh, María Elena, con las con otras compañeras, están haciendo un seguimiento, pidiendo por ah, su libertad, y hay una, hay una planilla que se puede firmar, que está disponible, ella lo va a contar, pero yo otra vez le pregunté por Lorna y no pudimos como refrescar el caso, y como bueno, siempre la gente se renueva, que está en la audiencia, está bueno saberlo. Y por favor alcemos nuestras voces porque no puedes pasar estas cosas. no puedes, Eso es el Estado patriarcal, ¿no? Que sigue, porque además ni siquiera estaría preso el padre tampoco, ¿no? Como que la madre, o sea, encima de que sufre una situación tremenda... De, de violencia, ¿no? Está está detenida Ahora, por suerte, está más acompañada Porque, bueno, tienen que pasar estas desgracias Como para que se mueva un poco más Pero, bueno, es uno de los casos que hay que estar siguiendo, ¿no? Cuanto más vulnerable es una situación Me parece que más tenemos que estar ahí al lado acompañando Esa es la, la empatía que estamos pidiendo, ¿no? El compromiso que estamos pidiendo Y, y ella y, y sabrá, no sé si ahí ya se conectó Ya ahora, la de pero, no, pero volvamos, volvamos, volvamos con el tema de, del aborto Que es importante
9: la en provincia Y después hay María Elena
2: no, eh, no, ¿El María
9: Elena no el, eh, ahí. es decir para que todo el mundo sepa ¿no? que es el 24 y que hay una guía de implementación yo todavía la verdad no tuve acceso soy sincera a esta guía pero bueno eso es un protocolo que tienen los médicos que es para lo para la parte de que llega a todos los caps y todos lados Cómo tienen que proceder en caso de que se acerque una persona, como existe la del IE, esta es una guía de implementación, es ¿eh? exactamente lo mismo.
8: la, la pueden la buscar puedes... en Google.
3: Eso está sí, bueno decirlo, guían de implementación sí. para la, la interrupción sí, voluntaria sí. del embarazo, embarazo y leanla, porque sí. es muy importante, vos sabés que, perdón que te interrumpa, no pero nos sí. ha pasado casos, por ejemplo, de chicas que han pedido hace unos años, eh, bueno, un caso, por ejemplo, en de una chica que le pidió a la, a la obstetra o la, a la ginecóloga sí. que le hiciera la, la receta por el misoprostol y que la acompañe y no sí. quería, entonces sí. le insistió le dijo, ah, vos sos la que conocés la ley. Bueno, entonces, entonces se lo hizo
1: <risa>
3: Claro, pasa eso, es que a veces se aprovechan de nuestra ignorancia, ¿no? de no saber, de no formarnos Y es muy importante, la educación es algo tan importante que la tenemos que tomar en nuestras manos No tenemos que esperar que alguien nos diga cómo son las cosas, tenemos que ir a buscarlas Y enseguida, gracias a la comunicación y a los medios de comunicación, a la tecnología disponible Llegamos fácilmente a conseguir la información hay que moverse un poco, nada más, pero podemos dar con la persona que nos puede decir, que nos puede asesorar. Entonces hay que asesorarse y formarse, formación constante necesitamos para poder sí. que se cumplan nuestros derechos.
9: Sí, además es decir, hay, hay cosas que tenemos que aprender como el número de la ley y decir, no, yo, a mí me ampara esta ley, punto, viste, estas cosas, <ríe> porque tenemos que defender nuestros derechos, porque nuestros derechos pueden estar en las leyes, pero si no se cumplen,
1: Sirve, eh, claro, sirve. No sirve, claro, no
9: letra es muerta Exacto, fin. letra muerta no nos sirve Y somos nosotras las que tenemos que, que defenderlo Para defenderlo yo coincido totalmente con vos Que una forma, es decir, que la principal forma es el conocimiento
4: Es exacto, decir, si nosotros logramos de
9: democratizar Democratizar sería el conocimiento Eso es lo fundamental que todo el mundo conozca sus derechos, ¿viste? Porque hay mujeres que no conocen sus derechos, la mayoría claro. de las mujeres no conocen sus derechos, porque <coughs> ni sus derechos como madres, ni sus derechos como no madres, ni sus derechos como
2: mujer, ¿viste? Eh, a nivel laboral, en todos los niveles, en el, eh, digo. En el... María Elena, en el sí. caso de que no conozca sus derechos, también está bueno esto de la implementación implementación del acompañamiento, o sea, saber que te puedes claro. ayudar a pedir un teléfono, una, un asesoramiento de una persona que conoce los derechos y te puede ayudar a asistir e incluso conducir a la, sí. a la solución del problema, porque no siempre las personas están... Eh, disponibles como para empoderarse de los derechos.
1: No, Pero para nada.
2: Que Hay personas que están capacitadas para ayudarlas. Así que que busquen ayuda, que busquen contención. Sí,
9: en Mar de Plata hay, viste, es decir, estamos sí. nosotros, sí. está el CAM, está está incluso hasta los organismos estatales, que de, con que llames el 144, ahí te tienen que orientar. El tal 108, viste, hay líneas municipales, están, qué sé yo, por, ahí en, nos... red,
3: por plazos en red también. Están en
9: red, viste, hay... Bueno,
3: so, eh, pero igual, perdón que te interrumpa, pero eh, cuando pedimos ayuda también que sea una ayuda que vibre con nuestros valores y con nuestras emociones y con nuestras ideas, porque hay gente que podría ayuda y no es de la manera que nos parece ah, correcta, no. que nos hace bien o que necesitamos, oh, entonces no hay una sola manera de ayudar, se asesoran, no. buscan, si te vibra con vos, con tus emociones, con tus valores, con todo, seguís, y si no busca otro, otra siempre hay eh? digamos no es que hay uno solo lugar para ayudar porque a veces pudiéramos con una no. persona o con una organización que no nos gusta y creemos que es esa la única ayuda no siga buscando si no es no, en Marroquitas o sea, será en Santa Clara sí si no, no será
9: en no. Miramar exacto y, y muchas veces es cierto en la, en la parte oficial por así decirlo o no sé cómo llamarlo, es sí, decir, no, no tienen estatal, eso. En la parte estatal eh, no es lo mismo que cuando, suponete, si a mí me llama alguien yo le tengo empatía, le puedo esto en mi oreja, tampoco estoy, suponete, como una oficial de policía 12 horas atendiendo casos, ¿no? <risa> eso también, eso también claro. hay, que, hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, yo me refería que... Eh, estaría, eh, eh, que, que sí, que, que se que se informen. Ahora está, por ejemplo, lo de la línea esta del 0800 que salió, que no es que salió, existió siempre, que la están divulgando, la están claro. difundiendo, eh, porque esa línea en realidad es de, de, de salud, es, es del Ministerio de Salud, de, de la Secretaría de Salud Reproductiva. Así que línea existió siempre, ¿viste? Es decir, siempre, tiene un tiempo, a eso me refiero. Sí, sí. Y bueno, eh, ahora la están promocionando, si te querés hacer un aborto, yo no soy partidaria de ese tipo de promoción, sino, es decir, si vos querés informarte, eh, tenés que poder llamar a, viste, al 0800, pum, 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 pum. Y bueno, Bien. y la regulación del acceso a la interrupción de voluntaria del embarazo, y no solamente eso, también del posaborto, ¿no? Que me parece que eso también es importante. Hay, eh, ah, eh, se están difundiendo algunas plaquitas que son bastante interesantes, que son de Amnesty, y este 0800 que, que lo que lo, lo están promoviendo como información sobre voluntaria del embarazo, y eso no es así. Esto quiero yo decirlo, no solamente es así Es, si vos necesitas suponete, informarte Cómo haces para, no sé, hacerte una vasectomía Por ejemplo Hacerte una vasectomía Ahí te informan Dónde, que es gratis, ¿entiende? Es una línea de 0800 sí. 2222 3444 ¿Eh? Ese número lo, lo tienen que saber es Porque corresponde a la ley nueva De la 26 De 1610 eh, Así que bueno, nada eso. ¿Puedes repetir el eh,
2: número de teléfono, Marilena? Sí, que para mí hay que difundirlo 0800 222
9: 3444 0800 222
2: 333. No,
9: 344. Cuatro, cuatro, no, cuatro. no. no.
2: Tres,
9: cuatro, cuatro, cuatro A ver. Ah, no. bien, me no, estabas sobrando un 3. Exacto.
2: 3444. Ok, exacto. lo tengo anotado. Lo tengo anotado claro, para
9: reiterarlo. Eh, bien para llamar en caso de que en el, en el centro de salud eh, se nieguen a practicarlo, ¿no? Donde vos vas. Okay. Ahí también tenés que llamar. Esas, es para eso también sirve para que ellos puedan eh, ir levantando este tipo de... donde no se cumple o no te dan una solución, porque tienen obligación de derivarte dentro de los 10 días a tu pedido. Así que bueno, pero todo esto, acordémonos, es a partir del 24 de enero.
2: 24.
9: Que entra en vigencia, exactamente. Perfecto, perfecto. <ríe> y, y respecto a eso de Lorna que decía... Lu. Lu... eh Él está preso, lo, lo detuvieron...
1: Oh, ah, yeah.
9: Sí, no, no, lo detuvieron, lo detuvieron... Así que bueno, eso... No,
3: pero peor no era para que lo detuvieran, <risa> era para que acompañaran, qué locura...
1: Bueno, pero quizás me que igual. la igualdad que no nos digamos <risa>
9: Peor es que la justicia solamente, es decir, caiga con que la responsabilidad es solamente de la madre, ¿no? Sí, claro, Así, pero si no es una detenemos... búsqueda
3: de igualdad, una búsqueda de, no. de justicia. O sea, igualdad en la injusticia es eso, bueno, igualdad es en la justicia. es una igualdad ah. en
9: la injusticia, bueno. Es
1: una igualdad en Claro, la
9: bueno, una locura. Eh, eso por un lado. Por otro lado, es sé que le han, están haciendo acompañamiento a ella eh, desde... Si no me equivoco eh, era desde el salud mental de la municipalidad, ¿viste?
8: Otra vez. No estás, estás al aire. Ah,
9: no, 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 estoy al aire. No, no sé qué es lo que pasa hoy. Bueno, eh, desde la salud mental de la municipalidad, bueno, le están haciendo con acompañamiento interdisciplinario a ella. Eso también se logró. No se la trasladó al penal. Esto también es Dentro de todo es una eh, eh, No es lo mismo el penal que la jefatura Esto lo no,
1: tiene claro. que saber la
9: gente Porque viste que en el bueno, En el penal se manejan otras cosas eh, Otros códigos eh, La gente que está Y las mujeres que están Tienen sus códigos y sus cosas y bueno, Así que no no le iba a ser claro eh, Fácil la lorna en principio se había pedido que estuviera sola, no está sola, eh, en una celda, digamos, está con alguien, no sé. Eh, le llevan cosas, es Jimena, se llama su amiga, y Matías, quien les están llevando cosas, lo que va necesitando. Sé que fueron de servicio social a la casa de la hermana de Lorna. A, se llevaron los nenes Los llevaron a la salita Digamos Están haciendo Lo que no se hizo antes <ríe> ¿Sí? Y,
1: bueno, Pero los ver, con no, los nenes
9: no, de la hermana ¿eh? No con los de ella Es decir, están viendo la, el entorno familiar Esto Esto es Pero bueno, tienen que pasar estas cosas Como yo digo, para que Algunos eh, funcionarios abran los ojos y digan no cómo pasó esto no cómo, ¿cómo llegamos a esto sí, pero bueno, bueno. Ah, pero está.
3: no saben claro no saben que hay hambre en no. América Latina y en Mar del Plata parece que desapareció el hambre no, no, no como no. que ya no, ya no es más problema pareciera el hambre y la desnutrición sigue siendo un problemón en el, donde vivimos no. pero
1: realmente
9: ...me aterra esto de que una mujer desnutrida haya tenido un bebé desnutrido... ...y no pensás que los demás hijos que... ...está bien, a este, ella iba, todo le hacía los controles, viste... ...digamos, le habían dicho, tiene que venir, suponete, una vez por mes... ...pim, pim, bla, 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 porque como nena... ...pero, ¿y los demás...? ¿No pensás que si una mujer está desnutrida y tuvo un bebé desnutrido, los, los demás hijos que van a estar re bien se están viviendo con ella? ¿Viste? Es, es, es falta de sentido común.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, María Elena.
9: Buenamente.
2: bien. Eh, Vamos a ir cerrando por hoy, o te quedó alguna cosa más que quieras volcar así. No. Sí,
9: bueno. No, Lu, vos algo de sí que preguntarle a Lulo lo de las frutillas. <ríe> ah, ¿Cómo, sí, ¿Cómo, va la, ¿Cómo va la causa? ¿Cómo eh. va la...
3: Mira, no hay más novedades que esas. Hubo un silencio hermético de todo el Poder Judicial, o sea, estaba publicado mm. toda la denuncia desde en Twitter. Sí. Eh, o sea, no hay fiscales de funciones fiscales del gobierno de la nación Y está toda sí. la situación No hay menores supuestamente O sea, no no hay causa por menores Niños ni niñas sí. no encontraron que trabajaban Sí son Ajá. 150 personas que estaban en situación de eh, semiesclavitud O sea que estaban trabajando muchas más horas de lo acordado por la ley Con salarios por debajo de lo que dice la ley Esa es sí. la, la, de, la denuncia No dicen sí. los nombres de quiénes son las personas Sí los cargos de o sea, qué cargos tenían en la empresa Pero no se saben los nombres tampoco Sí lo sabemos, sí. no los dicen sí, bueno. <risa> y Claro, sí lo sabemos, pero no los dicen Y no los veamos ir tampoco acá Porque no tiene no es nuestra función ¿no? A mí no, no me parece Pero bueno, sí. es una es una multa, digamos, eh, millonaria eh, sí. Que ponen pesos a esta, a esta empresa Y que parece, o por lo menos dice ahí Que esa plata sería para eh, la
9: eso, ¿Qué garantía es. tenemos
3: de que llegue a las víctimas? No lo sabemos, pero bueno, la no, intención está
9: eh, hay, hay antecedentes de esto Así que bueno, de cómo se dice Hay precedentes judiciales, no sé cómo se dice Bueno, así que ah, muchas sí, veces sí. Ver, sí,
3: que en, en... Después, después nada más Bien. Me están llamando a mí por Hasta notas Porque me dicen eso, yo por el periodismo mi Periodismo de eh. Platencia y otros lugares Que me dicen, sí. mira, estamos llamando a tal tal, tal, tal Y no atienden, no quieren, no hablan si sí, no
9: ¿Estas 150 personas siguen trabajando ahí?
3: No lo sabemos tampoco. Yo creo que algunas sí y otras no. Yo creo que algunas sí y otras no, pero no lo sabemos. No
9: Esa es la realidad. Las... Lo que pasa... No es que se volvieron a sus países de origen, por ejemplo. No, eso no. Ah, bueno.
3: Eso no sabemos que no, que no los mandaron ah, a su lugar de origen ah, como ah, se hacía ah, antes, bueno, no, de por eh, por volver eso, bueno. a... a no, sí, eso sí, sí, bueno, bueno eso, eso
9: no se hizo, bueno
3: Que siguen acá, pasa que sí, es sí. tanta la explotación laboral Que mucha gente dice, no, lo que pasa es que esa empresa eh, sí. No es tan tan mal como en los frutillares que hay alrededor Bueno, pero eso no te salva tampoco de la culpa, ¿no? Es como que si, sí, bueno, como en otros lugares se trabaja peor No importa que en esta se trabaje mal Es una mega empresa con intereses en, o sea, con capitales en Entre Ríos En Tandil, en Mar del Plata Es grande, ¿viste? Es como que está bien sí. Y además tuvo una una visibilidad que bueno hizo que la justicia actuara pero bueno yo quiero decir que no tiene que ver no tuvo que ver la evaluación solamente la causa ya estaba desde antes lo que pasó con mi evaluación que tomé en esa escuela fue que se hizo público que tomó unas dimensiones mucho más grandes y que bueno lo bueno a mí sabes qué es lo que me tranquiliza saber que hay tanta gente con formación en el tema en mar del plata no pueden decir muchas muchas pavadas porque sabemos lo que pasa ahí Sabemos lo que pasa ahí Porque tenemos o no Porque estamos. es un tema que nos involucra hace un montón de años O si so, vivís en la sierra o no vivís en la sierra Estás al tanto del uso de agroquímicos prohibidos Estás al tanto de cómo trabaja la gente Se la ve trabajando de sol a sol eh, eh, sí, Bueno, sí, no, sí. es una locura
1: lo eh, Sí,
9: sí, sí, el cordón el de La de plata es terrible
3: Es terrible, es el segundo en importancia en el país Después sí, del de la plata Berizo encenada es muy grande y por eso hay que insistir que para mí la verdadera salida, o sea que por ahí es un poco más largo plazo, pero que es necesario, es la, agri la agroecología. Es la agroecología, no queda otra. Es de la, la producción de alimentos sanos, eso está queda trabajo genuino también, no esta manera de trabajar. Pero bueno, vamos sí. a ver,
10: vamos crucemos, a ver.
3: Los, crucemos los dedos de, que, de que esto avance, porque que sea para bien, ¿no? sea para, bien para toma de conciencia y para mejorar la relación con la tierra y la relación entre las personas también, que están íntimamente relacionados. O sea, cuanto más agresivo es un sistema con la naturaleza, más agresivo es con la mano de obra. Eso ya está como comprobado a nivel civilizatorio, ¿no? Cuanto más agresiva es una población con, no sé... Con la pesca, con el recurso pesca Tan agresiva es con la mano de obra que lo procesa no Y cuanto más armoniosa es la relación con la naturaleza Más armoniosa también es la relación entre las personas Tenemos que buscar esa relación Es como un combo Sí, es el mismo combo Sí, sí, por eso ahora vamos por un combo positivo no, De trabajar, de generar proyectos productivos Que realmente cuiden la, la tierra Que es lo que nos da alimento Y cuide también la mano de obra no, Porque es lo que nos da la felicidad Un trabajo que sea sano
9: y sí, la nueva exposición, viste, a, a todas estas cosas. Bueno, sí. bueno, Bueno, eso quería preguntarte. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos, gracias. estamos
2: eh, cerrando esta entrevista. Muchísimas gracias, María Elena Gutiérrez, por haber pasado por este día miércoles en La Liebre.
9: Bueno, un beso, Karina, un beso, Luno. Estamos viendo.
2: Adiós, hasta
1: gracias.
2: luego. Hasta la Bueno, vamos a brevemente y venimos con una entrevista así como suele ser en la presentación del con Alberto Beguinstein quien viene corriendo y se va corriendo el icono del atletismo maratlatense, señor operador todo suyo es la huelga
1: libres, diversas somos manada feminista y
2: esta nuestra huelga
0: Radio HB 223 448 46 37. Somos un equipo. Date un gusto. Lalis Pastelería Artesanal. Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo. Lalis Pastelería Artesanal. Comunicate. Al 474-4688 O envíanos un mail a Lalis Pastelería Artesanal Arroba Hotmail.com Date un gusto Lalis Pastelería Artesanal EDS. La radio que está junto a vos Siempre en movimiento La radio que
1: está junto a vos ¿Qué, qué Podés escucharla, la, la podés compartir La radio que está junto a vos
2: Muchos dicen que el esfuerzo es cuestión de suerte Pocos dicen que la suerte es cuestión de esfuerzo
5: 11 y 34 minutos muchas gracias José Luis por compartir eh, José Luis eh, Senra eh, la publicación de La Liebre esto está muy bueno, eh, la interacción compartir las noticias eh, que vamos eh, publicando saludamos eh, también a Anabela de aquí de nuestra ciudad del barrio, acá cerquita, del barrio San Juan para el amigo Juan de la zona de Parque Luro Mandamos también un saludo para la gente que nos escucha desde Perú, ¿eh? nuestra amiga eh, Amalia, desde Lima, Perú. Estamos también interactuando a través de la página de la Liebre, ¿eh? dale me gusta, estamos transmitiendo en vivo también durante el programa. Y aparte te enterás de todas las novedades de lunes a lunes de lo que está ocurriendo. Osvaldo Morales, buen día, muy lindo el programa, el hambre y la desnutrición es una cara eh, teritisca del sistema, y se profundiza más porque el sistema es cada día más salvaje, que es un signo de desesperación del Estado neoliberal, felicitaciones, bueno, muchas gracias Osvaldo, bueno, José Luis también, Gracias ahí que están compartiendo Justamente Y también comuníquense a través de todas Todas eh, las líneas Le mandamos un saludo para Sonia Que siempre está en la sintonía desde la zona De La Perla Para Susana del barrio Pompeya Aquí de, de nuestra ciudad Estás escuchando La Liebre En vivo Y desde el estudio de GDS Radio Volvemos Con Karina Y el momento deportivo
2: en el momento deportivo que lleva, ha llegado finalmente y viene así, corriendo, como fue su impronta desde hace aproximadamente más de 20, 20 años, eh, recibimos en La Liebre a Alberto Begiristain más conocido como El Vasco. Él, él es el cronómetro de las efemérides y nos trae precisamente la historia un poco resumida. Buenos días Alberto Begiristain y bienvenido a La Liebre.
4: ¿Qué tal, Karina, Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? No... Hola, ¿cómo estás, Vasco? ¿Cómo estás? Muy bien. Un abrazo a la audiencia. ¿Qué nos trae eso, eh, me... eh, Vasco? ¿Cómo no, Karina? ¿Cómo no? Bueno, hoy vamos a hablar de un atleta eh, hace muchísimos años que fue muy famoso mundialmente por su dramática llegada y posterior descalificación. Se, se trata de Dando Pietri, italiano, que en el Maratón de los Juegos Olímpicos de Londres en 1908 que nació este hombre en Correggio, Italia, pero pasó su juventud en la provincia de Módena, donde trabajó de ayudante en una fábrica de confección. Vamos a hablar primero de su, su breve historia. Um, en septiembre de 1904, el corredor más famoso de Italia de la época era Pericle Pagliani. Tomó parte en una carrera en Capri, y Pietri, atraído por la carrera, tomó parte en la misma, vestido por, con la ropa de su trabajo. Aún así, finalizó la prueba ganándola delante de Pagliani. ...del héroe de, de Italia. Unos pocos días después, Pietri debutó quedando segundo... ...en una carrera de 3.000 metros en Bolonia. Su primer éxito internacional fue al vencer los 30 kilómetros de París. El 2 de abril de 1906, Pietri venció en el maratón de calificación... ...para los Juegos Intercalados, se llamaba así... ...que iban a disputarse en Atenas en ese mismo año. En la carrera olímpica tuvo que abandonar debido a una enfermedad intestinal... ...cuando lideraba la prueba con una ventaja de 5 minutos, en 1907... ...venció en el Campeonato de Italia... ...y en ese periodo era el mejor corredor italiano... ...desde los 5.000 metros hasta el maratón... ...hablamos CIA de, de Dorando Pietri... ...preparó a conciencia... ...los Juegos Olímpicos... ...de Londres en una carrera en Capri... ...corrió los 40 kilómetros en 2 horas 38... ...en ese tiempo... ...todavía se corrían los 40 kilómetros... ...y no los 42... ya lo vamos a explicar brevemente... ...la prueba de maratón de Londres... ...en estos Juegos se consolidó... ...se consolidaron precisamente... Eh, ...los 42 kilómetros 195... ...él había corrido... ...en, en Capri los 40 kilómetros... ...en esta carrera famosa... ...de los 42 kilómetros 195... ...a partir de ahí 1908... ...tomaron la salida un total de 56 corredores... ...entre los que se encontraba Pietri... ...y su compatriota Humberto Blasi... ...la maratón comenzó a las 14.30... del 24 de julio... ...con un tiempo muy caluroso... ...Pietri comenzó la carrera con un ritmo lento... A partir de la segunda mitad aceleró el ritmo y en el kilómetro 32 estaba segundo, a 4 kilómetros del sudafricano Charles Efero. Vio que estaba sufriendo una crisis y aceleró todavía más al ritmo y alcanzándole en el kilómetro 39. Pero a partir de ese momento Pietri comienza a sufrir los efectos de la fatiga extrema y la deshidratación. Al entrar al estadio Pietri toma el sentido de la pista equivocado, como sería como estaba físicamente mal. Cuando los jueces lo redirigen, cae al suelo por primera vez ante los ojos expectantes de los 75.000 espectadores. De esta carrera, de los 56, llegó la mitad de los corredores. La OEBA caería otras cuatro veces más y en cada ocasión es ayudado por los jueces y un grupo de personas. Finalmente llega a la meta en 2 horas 54.46. En segundo lugar, el estadounidense John Hayes, que inmediatamente la delegación norteamericana presenta una reclamación por la ayuda recibida, que naturalmente estaba prohibida. Para Petri, que finalmente es aceptada, y Petri descalificado. Tardó más o menos nueve minutos en recorrer 350 metros. Como compensación, acá viene la historia, eh, puntual, por la pérdida de la medalla, la reina de Alejandra le hace una entrega de una copa de plata. Pietri se convierte rápidamente en una celebridad internacional. El compositor Irving Berlin le dedica una canción titulada Adorando y comienza a recibir invitaciones para participar en carreras de exhibición en los Estados Unidos. El 25 de noviembre de 1908, a cuatro meses de la llegada dramática de Londres, en el Madison Square Garden, en Nueva York, tiene en lugar una carrera entre Pietri y Hayes que la había ganado, que es vencida por el italiano. Una carrera similar también tiene lugar el 15 de marzo de 1909, también con victoria de Pietri. En total vencerán sí. 17 de las 22 carreras que disputó en las tierras norteamericanas. A su regreso a Italia en mayo de 1909, continúa corriendo durante dos años más y su última maratona la disputa en Buenos Aires, el 24 de mayo de 1910, en conmemoración del aniversario de la Revolución de Mayo, donde logra su mejor marca personal con un registro de 2 horas 38 42 en una pista de tierra en Buenos Aires. La última carrera en Italia serán los 15 kilómetros de Parma, el 3 de septiembre de 1911, en la cual... Él gana. Tras la victoria en una carrera en Gotemburgo en octubre del mismo año, pondrá fin a su carrera atlética a la edad de... En año como profesional ganó 200.000 mil libras, una gran suma de dinero para su época. Todas sus ganancias las invertirá en un hotel junto a su hermano, pero la gestión no será la correcta y el negocio quiebra. En ese momento se traslada a San Remo a trabajar en un taller, allí vivirá hasta su muerte, a los 56 años, a causa muere a causa de un infarto. Dorando recibió y le abrieron una suscripción para el periódico Day Mail, periódico de Estados Unidos, que obtuvo más de 300 libras esterlinas. Una fortuna en su pueblo italiano, de modo que pudo abrir una panadería, algo que no podría haber hecho, con una medalla olímpica. En rigor de verdad, esa es la gran historia de este grande que tuvo el mundo, del atletismo, eh, Dorando Pietri, el italiano, con una historia muy, muy particular. Y muy cortito, les comentaba que eran 40 kilómetros porque... ...desde 1896... ...los premios Juegos Olímpicos... ...la maratón era de 40 kilómetros... ...que representaba la famosa gesta de Filipides... ...que para satisfacer... El, 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 ...te acordás... ...para satisfacer... ¿Sí? ...el Rey Enrique... ...la carrera se extendió 2 kilómetros... ...hasta las murallas del Castillo de Windsor... ...situado al uh oeste -huh. ...el monarca... ...deseaba que su hija María... ...quien había sido... ...madre antes... ...y descansaba en su cuarto... ...pudiera ver la salida de los corredores... desde su ventana... ...la medida volvió... ...a modificarse el mismo día... ...de la carrera el 24 de julio... ...mientras los atletas se acercaban al Coliseo... ...debido a la lluvia que caía sobre la capital inglesa... ...los responsables del Comité Olímpico local... ...accedieron a mover la llegada... ...media vuelta a la pista... ...exactamente 195 metros... ...hasta la base del palco oficial... ...para que Eduardo VII y el resto... ...de su familia disfrutaran... ...de la resolución de la competencia... ...de ampliar el kilómetro... ...sin mojarse... ...de esta forma los 42 kilómetros... 195 metros quedaron plasmados en los registros olímpicos y se consolidaron como la distancia oficial del maratón para siempre. Eso fue en 1908, precisamente en esta historia particular del italiano Dorando Pietri. Esa es la gran historia que hoy les tenía para, para contarles, Karina.
2: Y a partir de ese día, en 1908, es que estamos corriendo 42 kilómetros 195 metros mirá qué historia que, trajiste hoy y,
4: acá, y, que y no te sea, no se ha modificado más por supuesto
6: Exacto,
4: ¿por es <risa> está, está bueno está bueno que esto lo
6: cuentes vasco eh, karina está bueno porque na nada tiene que ver la batalla de maratón con esta con estos kilómetros este estos 42 kilómetros 195
4: metros tal cual tal cual bueno claro sí.
2: hoy Hoy nos desaznamos entonces para aquellos que dicen, corrí una maratón de 10 kilómetros. Eh, la maratón tiene 42, 195 kilómetros.
4: En rigor de verdad, Karina, se utiliza mucho la palabra maratón, para carreras cortas porque es una manera de promocionarla simplemente. Pero claro. la maratón es una sola, cuando dice maratón, sí. eh, por, nosotros, por lo menos nosotros que estamos <coughs> más o menos entendidos. Te quería comentar una cosa muy cortita, una perlita. Claro. Eh, una terna, en, hicimos una, una votación, fue invitada por Rubén Aguirre, periodista y Casa Mayor Alejandro, para elegir los, la terna de los tres atletas mejores de Mar del Plata en 2019-2020. Recayó en Mariana Borelli, Florencia Borelli y Diego Lacamoy. Y de los tres fue la mejor, fue Florencia Borelli, la mejor atleta de Mar del Plata en, en, en 2019-2020, porque entre otras cosas, así eh, brevemente se los cuento, Mar, eh, Florencia Borrelli logró una marca para media maratón en, en el Mundial de, de Polonia, hizo diez, una hora, 10 minutos, 30 segundos, en que ganó y mejoró no solamente la marca eh, de la media maratón como, como récord nacional, sino que además salió 22 en la general, cosa que eh, hace muchos años una atleta este, argentina había salido 24, que era Norma Fernández. Así que eso es eh, la ganadora y la mejor atleta de Mar del Plata en 2019-2020, quedó para Florencia Borelli. Eso es el, mi, mi aporte al, al atletismo.
2: Qué honor que la hayas podido elegir y que el honor es, es doblemente que lo puedas contar, que elijas este lugar, este programa para contar esto.
4: Eh, sí, no con sé, todo es un gusto. Problema. Sí, para mí fue un honor porque eh, en realidad lo, lo hacía siempre... Por supuesto, el convocado de la Biblia del Atletismo de Mar del Plata y del país que es Aguilera. Este, hoy, vamos, hoy, hoy nos vamos a reunir en un almuerzo con el, eh, Rubén Coria, que fue atleta de Mar del Plata y que estaba en Holanda, que fuimos a correr a Rotterdam y quedó a trabajar allí, tuvo 20 años y ha venido algunas veces y hoy hace, muchos, hace 10 años que no lo veía y nos vamos a encontrar y le veremos un montón de fotos que él no tenía porque él dice ya no tiene y así que va a ser un encuentro muy, muy lindo. Que por ahí, si Dios mismo quiere, motivo, seguramente. calculo bueno, que lo vamos Dios. a ver por Facebook. Humildemente,
2: acercale, acercale saludos a, a la eh, No, seguramente no se acuerda de mí. Eh, yo sí me acuerdo, porque al ser un ícono, obviamente, ¿no? Eh, sí. Pero dale un, un saludo de parte de Karina Rodríguez directamente. Con, ¿sí? con todo gusto, Karina,
4: con todo gusto. Claro que Muchísimas
2: sí. gracias. Y eh, Vasco, eh, te esperamos el próximo miércoles.
4: Con todo gusto, un abrazo para ustedes y para toda la audiencia.
6: Un, un gran abrazo. Bien.
2: Señor operador, señor operador, señor operador, vamos a, a darle un, un girito a la a la programación. Vamos a llamar a, a Samuel Filadoro para tener el segmento de diversidad, así después la última media hora, que es el regalo de, de la radio, la vamos a tener con Liz Smith Isabel García, que es desde la Ciudad de México,
5: Bueno, estamos escuchando La Liebre y en instantes nada más, Samuel Filadoro y con esta música de Carrozas de Fuego nos vamos a la siguiente pausa.
0: No dejes de planificar, estamos dando más motivos para vivirlas mejor. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com Date un gusto, Lalis, pastelería artesanal. Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo Lalis Pastelería Artesanal Comunícate al 474-4688 O envíanos un mail a Lalis Pastelería Artesanal Hotmail.com Date un gusto Lalis Pastelería Artesanal Siempre en
1: movimiento. La radio que está junto a vos. ¿Qué, ¿Qué podés escuchar?
5: Un saludo para Fernando, también ahí que nos está acompañando. Muchas gracias para Celia, hola Celia. Gracias, gracias también eh, por, por estar con nosotros en esta mañana de la liebre. Eh, en estos momentos, por aquí estábamos hablando de una temperatura de 28 grados, eh, 28 grados y vamos hacia una máxima de 30 30 grados. Y avisoro que va a ser un poquito más, algunos grados más. Un saludo también para Gabriel Magnante, ahí está, escuchando también, muy bien, Gabriel, y gracias también por estar. Saludamos a Regina desde Brasil, nueva amiga, eh, que se ha sumado al, al equipo de GDS, de La Liebre. Bienvenida desde San Pablo, eh, que ayer también estaba escuchando la noche a las puertas de Magonia, y hoy se sumó también a la programación de, de la radio. Un saludo para Trina gracias también por acompañarnos para Melina y para Nino desde la ciudad de Neuquén para Cristian aquí de Mar del Plata para Ana María del barrio San José Araceli que nos escucha desde también Asunción de, de Paraguay para el, el compañero Luis también, Luis zona de Parque Luro, eh. también Parque Luro ahí presente para Connie Consuelo desde el centro también para Ana y para Adrián del Barrio, 2 de abril. Bueno, muchas gracias a todos los que se comunican y a aquellos también que están en la audiencia atenta y silenciosa de GDS Radio. Los, les invitamos a que den me gusta en la página de La Liebre para seguir toda la semana de lo que está ocurriendo. Volvemos contigo, Karina. Adelante. Bien,
2: entonces vamos a recibir a Samuel Filadoro, quien tiene a cargo el segmento de diversidad Y hoy vamos a estar hablando con él sobre la adolescencia, su escuela, su su, su reacción de, de los compañeros eh, Buenos días y bienvenido Samuel Filadoro, ¿cómo estás?
10: Buenos días chiques, ¿cómo están? Muy bien Bien, cómo andás Samuel, Bien. bien cagado de <risas> <también>?
2: <risas> bueno, contanos Samuel un poquito, nosotros siempre metiéndonos dentro de lo que es tu vida personal, queremos saber cómo fue tu escolarización dentro, dentro de lo que fue tu niñez, tu adolescencia.
10: Eh, yo el secundario no lo terminé. Así que el, del secundario no se puede hablar. Pero sí el primario, el primario sí lo terminé. Lo que es más que nada, aparte del primario de la adolescencia, ¿no? Eh, sí. No, con respecto a, a mi primario yo no tengo nada para decir, porque no tengo, no sufrí no bullying yo. Eh, si bien en esos tiempos todo esto no estaba aclarado y no había información de nada tampoco había tanto bullying o sea no lo veían tan raro que, que una mujer se vistiera de balón si sí me preguntaban eh, había, había otros tipos de bullying pero no ese si sí me preguntaban por qué yo me vestía así y yo sinceramente eh, no tenía explicación yo lo único que decía era que yo me sentía feliz así nada más
1: pregunta
2: ¿No? Que ya te vestías diferente
1: Sí,
10: no me vestía como mis compañeras Por ejemplo, mis compañeras iban todas con el pelito arreglado El, el guardapolvo y con, con pantalones ajustados Y yo, no, o sea, yo iba con pantalón suelto Iba con guardapolvo y arriba me ponía un buzo Yo ponía una visera, llevaba el pelo más corto entonces, y tenía reacciones, obviamente, no como, como las de las chicas. No jugaba la, a, la, a la soga, no jugaba al el elástico. Yo quería jugar a la pelota, le pegaba a mis compañeros. O sea, era, era terrible. No te digo que a mi mamá la llamaban por teléfono para decirle: Le pega a los varones. <ríe> decía. Y se mete en el baño de los varones. <ríe> no, yo era terrible, terrible, terrible. Eh, bueno, de ahí muchos me, me decían Raulito la película, Era terrible, era terrible este, Lo que sí sufría, por ejemplo Era que no me dejaban jugar a la pelota No me dejaban entrar al baño de varón Y no me dejaban hacer gimnasia con ellos O sea, la gimnasia la dividían Las mujeres por acá, los varones por allá Eso a mí me dolía Eso sí era una discriminación muy grande para mí Eh... Porque yo me corría, o sea, yo salía de, de, del lugar de, de las mujeres de gimnasia y me pasaba para el lugar de los balones. Y por ahí el profesor se daba cuenta. ¿Y Filador, dónde está? Decía. Filadoro y todos me, mandaban, todos, todos me mandaban al frente. Allá está, allá está jugando la pelota con los balones. Filadoro, venga para acá. Y yo otra vez de vuelta a tener que ir bien? a hacer. Sí. La que... ¿A, qué escuela, sí? ¿A qué escuela ibas? Esta fue en la escuela número uno de acá. De Mar del Plata,
6: no, pues yo, yo me acuerdo. O sea, yo fui al Colegio Nacional este, sí. y teníamos nuestra compañera Laura, eh, una chica que ella, la verdad, cuando jugábamos al fútbol la poníamos de número 4, era una defensa terrible y nadie le decía nada. Y nadie se animaba a cuestionarle nada a Laura, ¿eh? porque te cagaba trompada, <risa> era una cosa impresionante. Sí, claro, <risa>
10: qué lindo, qué lindo, qué lindo. No, lindo. Eh. A ver, a mí si, si armaban un partido, por ejemplo, en la, en la esquina de mi casa, con vecinos que yo conocía y con mis hermanos, a mí me ponían a jugar. Y yo no un desastre, los cagaba patadas a todos, porque cero, cero de pelota de fútbol. Era porque quería participar, yo que quería sentirme parte de ellos. Pero en el colegio este, no, en este colegio era balones por un lado, mujeres por el otro, por el hecho de que las mujeres hacían cierta gimnasia y los varones hacían otra. Entonces, bueno, nos separaban por eso, supuestamente por eso, ¿no? Y eso es lo que a mí me, me dolía, porque yo no. Que... Es más, yo los días de gimnasia faltaba, hasta, hasta tal punto que empecé a tener ya malas notas, porque yo no iba, pero yo no iba por esto, porque aparte nos hacían sacar el guardapolvo. Y nos decían que ropa cómoda Y la ropa cómoda para las mujeres era una calcita, una remerita Y yo no quería eso Yo quería un pantalón suelto como tenían los varones Cortito y una, y una remera Entonces el tema de la ropa también era, era un, un gran prejuicio para mí En ese momento Seguramente, seguramente
2: bueno, en cuanto entonces el, eh, no te elegían precisamente porque eras patadura. <risa> Para el en, el
10: fútbol. En, mi, en mi casa no, no, en mi casa cuando mis hermanos armaban así no, no me elegían porque lastimaba a todos. Era el típico que va a pegarle a la pelota y le pega al pie de, de, de la otra persona. <risa> claro, no, a las patadas que metía. Bueno, por algo después me metí en boxeo <risa> porque pegaba claro. más que jugar.
2: <risa> claro, o <Sam. risa> Bien, bueno, pero entonces tu infancia fue más o menos divertida Dentro de lo que se puede seleccionar, ¿no? Más allá porque bullying directamente no hubo eh, Pero vos hacías lo que querías dentro de los límites que te permitían
10: Sí, yo no puedo decir nada de mi infancia Yo, como decías vos, dentro de todo Yo fui... a ver, yo siempre digo... Fui libre eh, en el sentido de que yo siempre estuve haciendo una actuación en mi vida yo, Y yo dentro de esa actuación, yo era libre eh, Entonces, yo siempre me acostumbré así, viste A decir, bueno, estoy actuando y ahora soy fulano Y yo era feliz Entonces siempre me permitía jugar y ser eh, más expresivo Con la excusa de estoy actuando o estoy jugando O sea, no me puedo quejar porque no tuve un bullying de esos bullying feos que se vive, que yo los he visto, ver, por ejemplo, a las personas que son que tienen obesidad, eh, eh, en, en mi en mi en mi, en mi época mucho bullying y era muy feo. O a las personas con discapacidad, que por ejemplo tenían dificultad para, para escribir o para leer. Ay, por favor, el bullying que hacían era terrible. Yo eso no lo sufrí. Entonces no, no puedo quejarme tampoco de que sea, oh, mira, no, no no no, de ese lado no y también desde lo feliz tampoco porque a su manera yo lo disfruté como claro no entendía lo que me pasaba también decía bueno vivo el momento y, y más adelante veré qué me está pasando decía yo viste entonces no no es que tuve una infancia fea mi familia siempre apoyándome en todo si yo quería jugar a la pelota bueno juega a la pelota si yo quería jugar a las Barbie bueno juega a las Barbie este, por más cara rara que me ponían, me apoyaban, entonces no puedo Bien. quejarme.
2: Bien, bueno, Samu, eh, hoy estamos un poco cortos de tiempo, pero es, es un gusto siempre tenerte, escuchar tu, la historia de, de lo que fue tu infancia, tu adolescencia, y lo que es tu adolescencia, porque todavía sos joven, así que... Ay, ah, eh, gracias,
10: no, pero ya viejo. <risas>
2: Déjalo así Vamos a decir que sos joven Y que te esperamos el próximo miércoles Por supuesto
10: Bueno, dale, Cari, muchas gracias
2: Que tengas un lindo día, Samuel Muchísimas gracias por haber pasado Por la, la liebre Samuel Filadoro Desde el bloque de Género y Diversidad
5: Mediodía en toda la República Argentina, desde GDS, la radio que nos une. Te estamos acompañando con La Liebre, como todos los miércoles. Bueno, nos están escuchando también de, de diferentes diferentes lugares, y bueno, agradecemos también la, la sintonía, agradecemos también la interacción, la interacción, ¿eh? la interacción eh, a través de los diferentes medios, YouTube, Facebook, Whatsapp, y bueno, y ahí estamos, ¿eh? nos comparten también archivos. Queremos agradecer también a Mariana de Concordia, que nos compartió una nota tanto para Karina como para Carlos para el programa, La Liebre. Dijo, les puede interesar, muchas gracias. Eh, también eh, dice, por aquí hay, hay, hay un oyente, una admiradora de, de Carlos, que dice, está Carlos en vivo, qué emoción. Pero bueno, ahora le vamos a preguntar, ¿quién es? Eh? Desde Buenos Aires tenemos acá el número, así que bueno, Carlos tiene... Una admiradora secreta. Así que, bueno... Eh, Natalia, no te pongas celosa. Eh, pero bueno, acá dice... Está Carlos en la radio. Qué emoción. Bueno, le mandamos un, un saludo a esta admiradora secreta. Eh, también está eh, Gabriela Troyano, eh, Que le manda saludos a, a La Liebre, al programa. Eh, muchas gracias, eh, Gabriela, por, por estar ahí también. Eh, mandamos... Un saludo para Miriam también aquí, gracias Miriam, bienvenida, bienvenida Miriam a La Liebre. Vamos a volver a, al estudio y vamos a viajar también, porque hay mucha gente que nos sigue también desde México y que ha hecho a GDS como parte de, de, de su radio ahí de cabecera y hacia allí estamos viajando, Karina, adelante.
1: Bueno... Ya, eh, ya que estamos
2: eh, viajando en el tiempo, vamos a trasladarnos hasta la ciudad de México, ciudad que no está muy distante mediante las tecnologías. Y le vamos a dar la bienvenida a Liz Smith
8: Isabel García.
2: Aplausos, por favor.
1: ¡Bue! Hola, mm -hmm. Liz Smith! buenos días, bienvenida. <risa>
8: Hola, buenos días Cari, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la liebre, buenos días. Mira, te, vo te voy
2: a presentar a la gente que me acompaña en el día de la fecha, tenemos a Carlos Matos, que estuvo en el conversatorio con nosotros la vez pasada.
8: ¿Cómo sí, estás, Claro, ¿Cómo Hola Carlos, gusto en vol volverte a saludar, igualmente para mí. Y a Lucía Gorricho, quien es eh,
2: ecofeminista.
8: Hola Lucía, mucho gusto.
3: Hola, ¿cómo estás? Encantada. Yo muy bien,
8: gracias. Encantada también. Qué bueno, saludos para México. Qué emoción. Muchas gracias. Sí, ay, qué emoción. <risa> Acá con mucho frío. imagínate ustedes con mucho calor, pero todo perfecto. Bien.
2: Disney, eh, hemos visto que han salido unas, eh, unos artículos... Eh, relacionados con eh, aplicaciones tecnológicas para mejorar la visión de aquellas personas que tenemos baja visión y como sabemos que sos una referente desde México en la baja visión eh, acudimos ya que te tenemos en nuestro, en nuestro grupo de contactos más cercanos a que nos cuentes un poquito de aquellas eh, aplicaciones ¿Qué nos traes hoy para contarnos?
8: Muchas gracias por la presentación, Cari. Bueno, traigo varias cosas, espero me alcance el tiempo, porque es demasiado, la verdad es que... Cada día vamos evolucionando en el aspecto de accesibilidad eh, en baja visión y ceguera, tanto en computadoras como en teléfonos celulares, o lo que ustedes conocen como móviles y ordenadores. Desde el momento en que uno prende el celular o prende la computadora, eh, uno puede empezarla a, a adaptar a nuestra vista. Eh, ya trae tanto Windows como el sistema iOS, que sería el de, de la manzanita, eh, en computadoras ya trae un sistema de accesibilidad, uno le dice, oye, hey, tengo accesibilidad, tengo discapacidad visual, ¿no? E inmediatamente las computadoras eh, hacen la maravilla de hablar por eh, hablarnos lo que están poniendo en la pantalla, aumentar la letra y muchas cosas. Claro, también para computadora tenemos lectores de pantalla y los voy a mencionar rapidísimo. Tenemos el Joe's que sí cuesta, pero es buenísimo, que quiere decir algo así como que mandíbula de tiburón, y viene en varios idiomas, y tenemos el gratuito que es el n -B d a que los muchachos no sé por qué le dicen envidia. Ese es gratuito. Es <risa> sí, sí. envidia. Todo, lo, todo el mundo lo conoce como envidia por las siglas, no? Como que es más fácil. Y eso sí, le, sí. Así te lo bajan para computadora. Y la verdad es que es perfecto. No, este, claro, eh, ellos el tienen sus cositas porque vienen más idiomas. Pero el envidia en español o el NVDA es un lujo. Aparte de que la misma computadora, tanto en Windows como en iOS, traen eh, eh, ya un parlante por default y traen varias cosas, traen una lupa, o sea, un Zoom, traen muchísimas cosas, por ejemplo, eh, iOS trae a Siri y Windows trae a Cortana, asistentes que nos van guiando por todo eh, la navegación y que aparte tú les puedes hablar y les... Les pides cualquier cosa y te lo hace, como ahora el Alexa, ¿no?, de Amazon. Entonces, bueno, sí. tenemos ya esas cosas, ¿no?, que nos ayudan muchísimo. Pero Porque vámonos a los cotidianas. celulares. Sí, son las más cotidianas, pero esto es para computadora, ¿no? Pero vámonos sí. a los celulares. También desde el momento que uno prende el celular, ya sea el sistema Android, o el sistema IOS, el de la manzanita, que es nada más para IOS es el, el la manzanita, que son muy, muy caros, pero son muy buenos. Pero en Android, que es la la otra gran mayoría de marcas que también son, eh, son muy teléfonos muy buenos, y eh, también hay mucha, mucha accesibilidad. Entonces uno prende el teléfono y aparte de poner el correo y todo lo que uno tiene que poner, eh, también ya tengo una accesibilidad, mucha gente no sabe y ponen, es que el teléfono para personas con baja visión y ciegos es de braille, <risa> o sea ya no hay imagino no la pantalla de braille, no, usamos yo, ¿no? los mismos teléfonos y las mismas computadoras, ¿perdón?
1: No,
8: no, es verdad, eh, por... sí, te Sí, usamos lo mismo, no usamos nada en braille, ni las letras salen y vuelan, no, nada, son los mismos teléfonos que usa la gente en normo visual pero con una accesibilidad, ya viene accesibilidad para discapacidad visual, auditiva, motriz, e incluso creo intelectual. Así que, vamos a, a empezar. Eh, la más, ahora sí que, la que tiene un gran éxito, y esto lo vi en la Feria de Inclusión de la República Mexicana, la primera Feria de Inclusión que se hizo hace tres años y que desgraciadamente no se ha podido repetir por el tema de la pandemia, que ha sido tremendo, era el primer lugar, era Vimayais. Vimayais es una super mega aplicación que en español quiere decir sé mis ojos. Eh, claro. Y que aparte es una muy, muy buena aplicación porque es de voluntarios. Entonces hace un acercamiento entre las personas normovisuales y nosotros que tenemos una discapacidad visual, ya sea baja visión o ceguera donde los voluntarios nos van a ayudar a solucionar una gran serie de problemas que tenemos día con día. Eh, uno marca, dependiendo del país, le van a contestar en el idioma que necesite uno porque está en todo el mundo. Y uno enseña, por ejemplo, habla con la persona. Eh, necesito, por ejemplo, que me leas qué dice este medicamento, necesito que me ayudes con mi computadora, necesito que me ayudes con con que me digas en qué calle estoy, y bueno, las personas eh, se limitan solamente a hacer lo que nosotros les pedimos, y también de este lado la comunicación es igual, o sea, no, no puede existir un acoso o un bullying, porque todo está súper bien cuidado, y la verdad es que es estupenda, BIMAYAIS, es gratuita, eh, bueno, gasta los datos que se requiere, obvio, pero es de lo mejor que yo he encontrado en el aspecto de ayuda. Eh, ahora, con respecto de la lectura, a mí que me gusta tanto leer, la verdad es que para mí la mejor en Android es arroba voice alone reader, que lee desde los textos en, en internet, en Google, por ejemplo, los HTML que les decimos nosotros, pdf txt EPUB, o sea cualquier tipo de publicación uno le pone compartir es muy fácil de usar porque desde que uno la abre la aplicación ya está hablando entonces está padrísimo porque te empieza a leer cómo funciona te da una breve explicación de cómo funciona y te va diciendo bueno aquí vas a cargar el texto eh, si quieres señalar algo aquí tienes marcadores o sea si aún ves <coughs> Eh, si quieres, este, cortarla, editar la publicación, puedes hacerlo. O sea, tú puedes hacer tu mismo escrito e incluso trae para grabar si quieres alguna nota de voz. Entonces, arroba Voice of Reader vienen dos versiones, tanto la de la, la, gratis que trae unos pequeños anuncios en la parte de hasta abajo que la verdad, pues no son molestos, no, no es algo invasivo como la de paga, que la verdad es muy barata y pues sí hay que ayudar a la persona que la hizo porque la verdad se lo merece. Para que lea PDF nada más hay que bajar voicealoud, arroba voice Reader pdf. Esta nada más es como un complemento, nunca se abre, pero ya con eso de la misma aplicación general, la principal abre todo. Y la verdad es que es muy, muy buena. Eh... Tenemos para agrandar la letra, aparte de que los mismos teléfonos ya traen tanto iOS como, iOS como Android, trae para, para agrandar la letra, tenemos muchas aplicaciones que se llaman Big Font, algo así como letra grande, ¿no? Y uno le pone la, el tamaño de la letra que uno desea, estas vienen en varias, varias, vienen varias apps con este nombre, todas son muy buenas, pero se han ido dejando de usar porque los teléfonos, pues ya se les puede agrandar la letra casi casi a tamaños descomunales, No, ya puedes leer de a una letra por pantalla, sí. no sé si voy muy rápido ustedes me dicen. Ah, para mí sí. va bien, porque no sé Carlos, ¿usted qué
6: opina? No, perfecto, yo uso algunas de esas aplicaciones, eh, obviamente las no las de ampliación de letras, por ser una persona o siga, no, pero las eh, el arroba los river sí la utilizo y ciertamente es como es como lo está narrando Lisnit. ¿no? Eh, realmente son aplicaciones que nos equiparan. Y también uso de las dos que mencionó, eh, de los lectores de pantalla de la computadora. Eh, bueno, yo soy partidario siempre del, del NBDA. Me gusta todo lo que sea software libre. Así que sí, seguimos
8: sí. atentamente, Smith sí. Muchas gracias. De, de hecho, también los teléfonos traen, a la hora que uno los los abre, trae eh, un parlante cada uno, tanto el sistema Android como el sistema iOS. En el sistema iOS se llama VoiceOver. Este parlante eh, le va leyendo a uno todo, ¿no? La gente a veces siente que es algo muy invasivo y que nos quita mucha privacidad. Pero bueno, se puede poner unos audífonos y ya, ¿no? Entonces eh, va señalando todo, todo lo que va entrando al teléfono. Te llega un WhatsApp de fulanito, eh, te llega una notificación de Menganita, te hablan por el Facebook, está sonando el teléfono y te llama alguien, ¿no? X. Y la verdad es que sí es estar oyendo, todo lo lee, todo lo lee, pero para una persona que no, ha, que por ejemplo, para las personas que perdemos visión central, que no podemos leer. O para las personas que son ciegas, la verdad es que tanto VoiceOver y TalkBack en Android son así como esenciales. Así como el nuevo que acaba de sacar Samsung como un asistente de voz que se equipara a estos dos que acabo de mencionar y que son buenísimos los Tanto tanto en IOS como en Android Ya traen voces cargadas Por ejemplo, la voz de IOS es Siri Que puede ser voz de hombre o de mujer Y en, de, en los teléfonos Android Ya Google ha cargado una serie de voces distintas También de, hombres y, de hombre y de mujer Hasta en distintos tonos Por ejemplo, español España, español, Estados Unidos, y si uno tiene la suerte encuentra hasta español-Argentina, español-México y, y muchas, muchas más, ¿no? Entonces uno no se siente así como que le están hablando en otro idioma ni nada por el estilo. Adapta uno su teléfono a estas voces y la verdad es que así es como funciona el arroba voice a los reader, aunque estas voces también pues se pueden comprar, y se llaman sintetizadores de texto, aunque la verdad los que yo he probado no son muy buenos, creo que son mejor los de Google, aparte de que son gratuitos, los otros son de paga, y los que eran muy buenos eran los de Ivona, pero desgraciadamente ya los quitaron hace algún tiempo, y pues ya no están a disposición, ¿no? Ahora, tenemos otra que está en tanto en iOS como en en Android que se llaman Envicio. Desgraciadamente Envisión, así como suena, es de pagante, será libre en, en Android, pero la acaban de poner de pague, creo que le ponen a uno una prueba de 14 días y es, es muy buena, porque le describe a uno todo el ambiente, eh, estás en una recámara, por ejemplo, eso es una cama, eso es una televisión, todos los muebles para que uno pueda ir caminando, uno sepa dónde está parado por lo menos que es bastante bueno porque luego se dan unos trancazos tremendos. Aparte lee imágenes y aparte lee libros, uno toma una especie de fotografía a la página e inmediatamente empieza a leer, pero es una fotografía virtual, no se queda en más que unos segundos en la memoria del teléfono y desaparece. Cuando termina de leer desaparece, así que no afecta para nada la capacidad de nuestros teléfonos. Sí, es muy cara. Y se tiene que pagar anual. O sea, para ser honesta, eh, hay otras que se podrían equiparar, pero son por separado. O sea, hay apps que hacen todo lo que hace Vision, pero tendrían que ser por separado. Y aquí, ¿cuál es el problema? Que cada día las aplicaciones nos abarcan más y caben menos. Entonces necesitamos teléfonos nuevos. Ese es un gran problema, pero bueno, no se va adaptando. Otras así que Perdón, Sí, te, te quería consultar, eh,
6: sí, el envision lamentablemente es caro, es caro, es una excelente aplicación, pero ahora es eh, un poco prohibitiva ¿no? Eh, eh, ¿Has utilizado sí. el Super SuperSense?
8: El eh, SuperSense no, pero lo voy a apuntar, de hecho la desconocía, figúrate, así que yo sí soy muy honesta, lo que conozco te lo digo y lo que desconozco también. Pero lo voy a probar, lo voy a apuntar. ¿Y esa en cuál está? No,
6: está, bueno, en los stores se, se consigue. Yo no la probé todavía, ¿eh? Me la recomendaron. La voy a... eh, voy a... Así que vamos a podemos hacer un testeo y, y volver a conversar sobre esta
8: aplicación. No, claro que sí. Yo lo que voy a hacer es que todas las que me van recomendando, tengo iPhone... Eh, y tengo el Android Entonces las voy bajando Y tengo el Windows No, yo entonces las voy bajando Y las voy probando La verdad es que mo, como yo soy una persona Con baja visión moderada Las voy probando Y algunas las borro Porque no las necesito Por ejemplo, claro. yo veo con la periferia Y a veces puedo tomar una foto Y ampliarla Y con eso veo las calles Y muchas otras cosas, ¿no? Pero las pruebo para que la gente sepa Cómo usarlas Y eso sirve muchísimo la verdad es que eso es lo que me da un parámetro de todo y bueno de las del top está la famosa lazarillo gps que es muy muy utilizada para saber dónde andamos parado que se equiparía equipararía Google maps que ¿Sí? las dos son muy buenas yo la verdad es que utilizo más google maps y para mí es muy buena lazarillo pero sí consume como que más datos eh, por lazarillo. lo menos acá en nuestro país Lazarillo, uh -huh. consume muchos datos. Y bueno, yo abro Google Maps y le digo, quiero ir a tal calle, y me va diciendo, vas en esta calle, te faltan tantas calles, eh, vas, eh, sigue derecho, vas, eh, y me, me va guiando y llego perfecto, y más bien cuando estoy en Ciudad de México, Ciudad de México es enorme, como ustedes saben. Ahora, tenemos otra que es buenísima para las personas que también vamos perdiendo conos y que los conos, pues, como sabemos, ven los colores, y que retiros pigmentaria, Stargard, que llega un momento en que ya no... Que empezamos a confundir colores, acromatosis, mon monocromatismo de conos azules, ese tipo de enfermedades de altonismo, y claro, para los las personas que están que es el detector de color, que lo encuentran tanto el detector de color eh, normal, que se llama la aplicación, como detector de color de la ONCE, eh, ambas son gratuitas, eh, uno pone el teléfono en, en donde quiere ver qué colores e inmediatamente le dice a uno si es, por ejemplo, verde, turquesa, porque así nos habla, no verde, claro, y le da el número que corresponde a la paleta de colores, eh, no nada más eso, así que uno pues puede salir no con un calcetín de un color y otro de otro, o con un zapato de un color y otro de otro, o como caja, caja fuerte y mal combinado, ¿no? Ya con este tipo de apps no puede ir a comprar ropa y todo. Ayer nada no, y pienso en la ropa que tengo que se ¿no? pero sí, la verdad es que sí que me hecho yo antes, cuando iba a trabajar, me iba con un color de zapato y otro, azul, y azul marino y negro, y conozco a muchas personas que usan un se tiene un color y otro de otro y con estos con estos detectores de color la verdad es que sí se la se arregla un poquito no para también está el Google Braille eh, Google eh, sí que la verdad es es una maravilla yo lo probé y yo sé braille, pero no lo leo. Yo desgraciadamente aprendí braille viendo que eso es un grave, grave error que sí quisiera aquí comentar. El braille se tiene que aprender cuando uno ya perdió la vista. Porque uno es muy mañoso. Entonces, abre el ojito, ¿no? Y, pues sí, uno se puede saber toda la tabla braille, pero la sensibilidad para leer nunca la vamos a adquirir si hacemos trampa. Sí, pero cierto. yo lo no propongo. Sí, la verdad a mí me pasó.
1: Eso, ¿sí? O sea, yo me o sea, estoy. Dale,
8: dale con la sopa para animarme los ¿sí? dedos y demás. Y yo te, te lo escribo, pero no te lo leo. Y bueno, esto es. Y esta este, este app convierte, de alguna manera, lo que está en texto en, en, en el celular. A aparatos que tengan pantalla bueno no aparatos que tengan pantalla a comer, sino que eh, 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 a, a las carpetas de braille no y entonces que las personas pueden pasarlo a, a braille qué? porque bueno no está en braille aparte el braille es súper súper cómo se llama es es engorroso por la cantidad de páginas a veces que ustedes tienen que leer Mira. es Sí, son muchas. Otra sea, me dijeron un día, oye, ¿también ¿te vienes a la Biblia en braille? Decía yo, no, pero el papel no me va a alcanzar, la verdad.
6: Sí, <risa> la, la, Biblia, <risa> la Biblia en braille son más de 70 tomos. La Reina Valera de los 66 libros, así que es así
8: y o sea no sí se debe ser algo muy muy fuerte escribir la biblia en braille la gente no se imagina lo pesado que es el braille y la cantidad de hojas que o de páginas más ¿no? bien que, que se van ocupando para todo esto y bueno está el Eva Facial Mouse que también describe las cosas que tenemos alrededor que sería una de las formas de sustituir en vision que pues con la sorpresa de que ahora ya se paga. <risa> no seamos felices, por lo menos en Android. Porque sí. en iPhone sí se pagaba, pero en, en, en Android no. Y el Eva Facial, para, para lo mismo, para poder describir lo que hay a nuestro alrededor y para poder describir eh, imágenes y demás cosas, ¿no? Pero también tenemos, aquí hay algo que siempre pide la gente que es la como leer billetes y tenemos el cash reader la moneda no que viene en ios y es para todos 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 los los tipos pero vienen casi todos los países en el cash reader eh, había una aplicación que se llamaba Sivo que empezaron así como que muy fuerte no sé si la recuerdan de hecho está hecha en argentina Sí, pero me Llega parece que no, no está funcionando. Creo que no está funcionando la no, aplicación en este momento. No, no llegaron, no llegaron no. a complementarla, pero iba, yo, yo pensé que iba a ser algo muy bueno. El problema era el cobro, que iba a ser excesivo. Y pues no, no, no resultó. Ahora, como como les me, también tenemos el MCT Money, que sirve para lo mismo, para leer moneda. Y sirve, eh, se llama MCT Money Reader, que está para Android. El Cash Reader está para iOS. Y, bueno, todo el mundo siempre andamos con que no podemos leer las monedas, ¿no? Como los billetes. Acá en México, por ejemplo, los billetes de 100 pesos y los billetes de 50, el color es muy parecido. Los billetes que antes, hace unos, todavía unos meses eran de 20 pesos. Y los de 500 pesos quedaron del mismo color. Es para la ah. gente que aún no, que aún vemos colores, pero que aún que no podemos leer lo, lo que dice, es frustrante que andas dando billetes de 500 pesos en lugar de 20. ¿No? Imagínate. mil. ¿Sí? Para
2: para ir redondeando. Nos quedan dos minutos exactamente
8: para ir redondeando, decir ¿cuál es tu aplicación, que la más inmediata o la favorita? Arroba voice Reader. Esa es el la que yo amo porque me permite leer y me permite hacer muchas cosas en el día. Yo me pongo mis audífonos, pongo mi libro o pongo el artículo que quiero leer y voy por toda la vida y lee y lee y me guarda donde me quedo. La verdad es fabulosa. Yo esa es la que más les recomiendo.
2: Ah, Bueno. Listo, esa me va a servir. Yo tengo el habla, habla que le saco fotos a las, a las cosas, como sé si cuando voy al supermercado, saco fotos y ahí me dice el artículo y por lo general el código y el precio. Sí, eh,
8: la expliqué, sí, es muy, muy bueno. Entonces, que eh, nos quedamos con claro. muchos en el tintero porque hay, hay hasta juegos, de verdad, hay hasta juegos para nosotros que son padrísimos y de estrategia. Bueno,
3: Cari, te quiero eh, una pregunta... Sí, como no, Lu. Ana, ah, Lucía, eh, porque yo leo, viste algunos eh, libros o cuentos, ¿cuál es el mejor lugar para compartirlo, para que lo puedan? Porque los tengo en YouTube, no sé si se pueden escuchar los libros ahí, eh, los, sí. los grabo y después los subo al canal de YouTube. Eh, ¿Se puede escuchar desde ahí? ¿Es accesible sí. o, o hay
8: plataformas que son mejores? accesible eh, Nada más que obvio, consume datos y tienes Wi-Fi, ya la, ya, así que ya lo hicimos, pero generalmente está Spotify que de alguna manera puedes grabar en audio y, en la, y las personas pueden acceder a Spotify de manera gratuita, está Spotify de paga y está Spotify de manera gratuita, y puedes subir los podcasts y a mí sí que me encanta leer, pásame tu canal y yo te promociono por todos lados porque créeme que la lectura <risa> es entrada unos... <muy risa> Wow,
1: así. Es Ahí,
3: le a a... Ahí le pido así, vos sabes <risa> del silencio de Pablo Díaz, que es un libro que me regalaron en Madrid, lo leí y ya tiene más de 11.000 reproducciones, que es muchísimo, wow. es sobre iniciación en la...
1: Busco?
3: Lucía Gorricho, Lucía Gorricho, mi nombre y mi apellido. No Pero no bueno, le voy a pedir tu teléfono y te lo paso igual directo por, por Whatsapp.
8: Sí, no hay problema, sí, gracias. Sí y sí, este mucho el... a a la gente que tenemos baja visión y ciega nos encanta leer y es que es como adentrarte a la vida de muchas vivir la vida de muchas personas no pero sí YouTube digamos que es accesible y ahora está también YouNow eh, YouNow también los puedes subir ahí está Spotify YouNow es una plataforma que se acaba de abrir casi casi igual a YouTube pero sin tanta restricción como YouTube y tenemos eh, los, te digo, los podcasts de Spotify, que casi nadie sabe que hay mucho podcast y hay mucho audiolibro. Entonces igual, te pones tus audífonos, pones... Sí, pero consume ¿Tú? datos en
3: Spotify también, ¿o no? Eso es lo sí. mismo que YouTube. Sí, si sí, lo ah,
1: tienes,
8: no... no descargas, ya no, pero sí consume datos, a menos que estés en Wi-Fi. Y yo, now también obvio consume datos, desgraciadamente es muy triste nuestra vida, ¿no? Pero la, la ventaja era lo va bonito.
3: ¿Qué es cierto para.? Claro, con menos batería, menos batería. Eso sí, porque no ¿Maldito? tiene pan, no tiene imagen.
1: Sí,
8: Chicas, pero esa, loba, loba, la que les decía yo, donde leo, es así: no te consume datos después de que tú descargas tu libro. Bien, bueno, Chicas, me voy a me
2: interrumpir porque lamentablemente se nos acaba el tiempo que este, esta media hora fue prestada, fue un obsequio de GDS Radio, Mar del Plata, la radio que te acompaña, pero eh, Liz, si a vos te parece bien, te, te vamos a volver a, a encontrar en la libre otra mañana, te vamos a dejar descansar unas semanas por ahí. Y vamos a tener una continuidad de esto, de las aplicaciones para la baja visión, ¿te parece?
8: Sí, con muchísimo gusto, ya saben que yo soy, estoy, como siempre lo digo, para ser útil, con muchísimo gusto. Las veces que ustedes quieran, para mí es un placer compartir.
2: Bueno, listo. Eh, muchísimas gracias entonces por haber madrugado porque en México ahora todavía es la hora del desayuno y gracias por tu voluntad, por tu experiencia, porque en más de una ocasión probas las aplicaciones para poder contar qué, qué experiencia has tenido nada más. Liz Smith no Isabel cante. García, desde Ciudad de México pasó por la Liebre.
5: Últimos minutos de La Liebre, pero antes, harina vamos a saludar a las amigas y amigos que nos estuvieron acompañando durante toda esta jornada, siguiendo cada uno de los bloques. A, bueno, José Luis, ahí que nos sigue comentando, para Osvaldo, para eh, Faica, Riad Crespo, para Gerardo, para Vani, también ahí mucha gente que... Eh, está ahí, está ahí junto a nosotros disfrutando de cada uno de los informes, de los espacios que, que brinda La, la Libre. Para, para María también, aquí que nos comparte una, una interesante información. Gracias eh, María. Para Adela que nos está visitando, también ahí se sumó a la audiencia en la segunda parte del programa. Para Francisco desde Villa Giardino, Córdoba, también... Bienvenido. Para Elena, que nos está escuchando desde su trabajo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Elena. Saludamos también a Fernanda, aquí de Mar del Plata. Bueno, y a toda la gente, ¿eh? hacemos un saludo extensivo, Karina, que miércoles a miércoles, desde las 10 de la mañana, nos están acompañando.
2: Bien, bueno... Muchísimas gracias eh, a todos los que nos escuchan, a todos los que madrugaron, a los que se quedaron con demostrando interés y, por supuesto, a el equipo que me acompaña día a día. Hoy tuvimos un programa un tanto vertiginoso porque veníamos corriendo a contrarreloj, pero metimos todo lo que teníamos, eh, Estamos, eh, por mi parte puedo decir que estamos satisfechos, es así, equipo y yo me quedé con
3: ganas de hablar de papel reciclado te digo la ah, verdad es. pero bueno el miércoles sí,
2: se la debo la próxima abrís vos la próxima abrís vos con tu papel reciclado promesa
3: muy bueno ahí Carlitos. está gracias eh. gracias por el espacio no, es es
2: muy, muy interesante gracias a vos por acompañarnos
6: muy bien, la verdad que eh, la escuchaba Lismith y contestó muchas de las preguntas que hacía Lucía Los otros días, eh, de qué manera usábamos los celulares Programa Recontra Compacto hoy Así que bueno, eh, el próximo miércoles la escucharemos a, a Lucía Que va a tener que desarrollar la columna de hoy, más las del miércoles que viene, Karina Por
2: supuesto, la próxima le damos la media hora
1: en
6: entonces, Totalmente
2: La tenemos de invitada listo Bueno, entonces gente no, no nos vamos a extender más Ya que la generosidad De, de toda persona Tiene un límite No vamos a, a pecar de, de avaros, así que Muchísimas gracias Nos vemos el próximo miércoles
0: Chao. Hasta el miércoles
6: Gracias,
2: gracias. gracias. Chao.
1: La música de la ciudad